0: Всем привет, это подкаст, 23-й выпуск. Подкаст называется «Терапевтическая беседа». Подкаст про отношения. Каждые выходные я приглашаю случайных людей в кофему посидеть, поговорить про отношения, про какую-то конкретную тему. Сегодня у нас тема «Разница между мужчиной и женщиной». Ближайшая тема у нас — это смысл брака, дружба между мужчиной и женщиной, где-то я тут себе списочек составлял. Мой парень геймер. Дружба с бывшими. Идеальный профайл на знакомствах. Отцовское воспитание. Короче, если вам интересно поучаствовать в моем подкасте, поговорить со мной, то, пожалуйста, пишите мне ВКонтакте. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Писать комментарии. Сегодня у меня в гостях Оля, Саша и Дима. Которые, которых я вижу первый раз которые либо отозвались на мою рекламу в пабликах вконтакте либо кого-то я позвал сам давайте немножко познакомимся пройдемся по кругу и скажем как назовут возраст образование профессию статус отношений и интересный факт о себе давайте начну я меня зовут леня мне 35 лет. У меня высшее образование, приклонная информатика в экономике. Я программист. А, женат. Интересный факты обо мне, и не только обо мне, <laughs> это то, что я играю в Quiz Plus в суперкоманде «Нерадостные оптимисты». <laughs> в этой же команде играет Оля. Но мы сегодня с ней виделись первый раз, потому что мы ни разу не пересекались. Мы с тобой играли где-то. Новый год. А, на тусовке. Сорян, ну ладно, мы на, на, на Квисплизе ни разу не пересекались. По-моему, это очень интересно. А, Дима, хочешь продолжить?
1: Да. Меня зовут Дима, мне 24 года. Факт обо мне, я занимаюсь музыкой. Вот, отношения, ну, свободные.
0: А, расскажи про музыку.
1: Ну, я музыкой занимаюсь около четырех лет. Вот. В основном пишу текста, а также, если получается что-то накидать, то могу записать песню.
0: Угу. Слушай, ну ты скромничаешь, мне кажется. Я слышал твои треки, мне понравилось. У тебя классно получается. А, когда ты записал первый трек? В
1: 2017 году.
0: А, ну то есть в 2017. Это 6 лет назад. М -м, прикольно. А у тебя музыкальное образование нет?
1: Нет, ну хотел пойти на сальфеджио,
0: но... Ну это тяжело в таком возрасте. А почему ты решил этим заниматься?
1: <рапрошел> У ну, меня, скажем так, есть кумир. тоже занимается музыкой, хип-хопом. И что-то как-то, можно сказать, даже он, он не подсадил как бы на музыку.
0: А что за кумир? Известный какой-то исполнитель?
1: Ну, как бы, скажем, да как бы нет, ну он такой из 90-х.
0: <рапрошел> а как зовут? Первый класс. Как еще раз? Первый класс. Первый класс? Хм. Кто-нибудь слышал? Значит, в узких кругах известный. Супер!
1: Как? В Германии.
0: Хорошо. Саша?
2: Так, ну, меня зовут Саша, мне 21 год. Образование у меня школьное, 11 классов. Хотела еще пойти на учителя. Пойду в следующем году, наверное. Так, по профессии я брейдер. Я занимаюсь плетением афракос, дред, косичек, плету прически. Ну Интересный факт обо мне. Я пишу книгу и являюсь фем-активисткой.
0: Обалдеть. А я да. думаю, почему ты говоришь, что сегодня будет интересно? Сегодня
2: будет очень интересно, да.
0: Да, это это удачно. А почему ты решил прийти на подкаст?
2: мне просто стало интересно. То есть... Это никак
0: не связано с темой. Ну,
2: как сказать? Во-первых, мне нравится общаться, я люблю общаться. Особенно мне нравится общаться на какие-то интеллектуальные темы. И я считаю, что это тема, которую надо обсуждать. Но я решила, что было бы неплохо прийти сюда и обсудить. В принципе, и все, какой-то особой причины нет.
0: Хорошо, а книга, которую ты пишешь, ты можешь про нее рассказать, или это пока секрет?
2: Как сказать-то... Эта книга в жанре фантастика. Она будет повествовать о параллельном мире. Он похож на наш, но с небольшими какими-то отличиями. Когда
0: как даму ну, ты принцип... ее пишешь?
2: Я начала ее в декабре месяце писать.
0: Угу. Почему? Что, почему? Почему ты решила написать книгу?
2: Потому что была интересная идея. Были интересные персонажи. В частности, персонажи.
0: А ты раньше задумывалась о написании книги или это было вот в декабре спонтанно, ты села и начала писать?
2: Как сказать, это даже было спонтанно, потому что, как сказать, в какой-то момент, какой момент, то есть в какой-то момент я подумала, что, блин, хорошая идея, ее надо все-таки написать. То есть у меня были какие-то, как сказать, задумки, но прям конкретно так начала писать я только в декабре месяце.
0: Угу. То есть э, идея послужила толчком? Да. Ты решила, что это не стоит держать в себе, надо Да Класс Блин, что ж там за идея-то? Интрига я Хорошо Я здесь не пишу. А, Брейдером ты работаешь Да Никогда не слышал такого слова а, Как давно ты этим занимаешься?
2: Я занимаюсь полгода А угу. Пока почему? что я про... Что, почему?
0: Почему ты этим занимаешься?
2: Потому что мне нравится делать людей красивыми. Я считаю, что это красиво. Класс. Да.
0: А до этого ты где-то работала?
2: Ну, мелкие какие-то подработки. Работала также в кафе, допустим. Угу. М -м, на складе. Что еще? Ну, с детьми тоже была работа связана. В частности, из-за этого хочу пойти в учитель. М -м. То есть мне нравится работать с детьми.
0: Класс. Не тяжело. Что, с детьми? Да.
2: Нет, нет. я люблю детей и... Мне кажется, здесь решает ну, грамотный подход. Именно когда ты, как сказать, вливаешься в работу с детьми, тебе легко. Когда ты это делаешь не из-под палки.
0: Ну, то есть они тебя не бесят? Нет. А с, с детьми какого возраста тебе больше всего нравится работать?
2: Mm -hmm. Ну, начальные какие-то классы от 7 лет. Mm -hmm. То есть это прям самое-самое начало, когда, мне кажется, вот Самый такой интересный возраст, когда прям в детей все закладывается. Когда они еще не бунтовщики, но уже какая-то личность проглядывает.
0: Клево. А что бы ты хотела учить?
2: Mm. Ну, вообще я хотела, как сказать, быть именно каким-то... Вот как называется учитель, который вот именно что, всему учит?
0: Начальных классов?
3: Да, именно начальных
2: классов. Mm,
0: класс. Здорово. Yeah, okay. Оля?
3: Меня зовут Оля. Mm -hmm. <laughs> Мне 27. Высшее образование — конфликтология. И из интересных фактов... Я не знаю, я экстравертный экстраверт, который максимально открыт к людям, общается. Вот. Ну, и я в отношениях.
0: Класс. А конфликтология. <laughs> Что это такое? Ну, то есть...
3: Ну, конфликтология, это даже исходя из названия, это о конфликтах. Это все о конфликтах, их возникновении, про то, как они протекают, как их можно решить, когда их надо решать, когда не надо.
0: Возникает вопрос, поскольку это такая тема, которая затрагивает практически все сферы. То есть, получается, ты можешь где угодно работать?
3: Ну, в теории, да. Мы изучали от межличностного конфликта до политологии. Угу. Ну, то есть мы затрагивали абсолютно все сферы и школьное образование, в том числе и межличностные отношения. То есть если стоит углубиться в какую-либо тему, в какую-либо сторону углубиться, и вполне можно пойти работать. Как таковой конфликтолог есть в очень редких компаниях, в основном это больших. В Владивостоке, если не ошибаюсь, по-моему, у Монастырёва есть конфликтолог. Но это чаще Россия, которая возле Европы. Это Европа, это зарубежные страны. Ну и самое близкое, что конфликтологии в России более-менее известно, это медиаторы. Это досудебное разбирательство.
0: Угу. А ты работаешь?
3: Я работаю, но это не связано с конфликтологией. Угу.
0: А, конф... У тебя в дипломе написано Конфликтолог
3: Конфликтолог в межкультурных коммуникациях
0: Межкультурных коммуникациях ну,
3: Да, было направление, которому нас Как будто бы углубили Мы писали дипломы на эту тему Но Как такого вот... mm -hmm. Я... Ну Везде любой конфликт Практически любой конфликт Это межкультурная коммуникация Потому что конфликт чаще всего Это именно между людьми Uh -huh. То есть даже если между странами Это межкультурная коммуникация
0: Окей okay. а Насколько конфликтолог далек от психолога?
3: Это то, что затрагивается Наверное, каким-то краем Потому что конфликтолог Он и в какой-то мере психолог Он и социолог То есть очень много затрагивается Еще и зависит от сферы То есть в политологии, той же, да, в да, в конфликтологии, в политике. То есть психолог, он не в прямом смысле на людей, он скорее психолог масс. То есть он должен понимать, как действует в политике uh -huh. то или иное. то есть Если это межкультурный, то это тоже зачастую связано с психологией народа, с психологией именно конкретной культуры. Вот. Это очень близко, но не... Нельзя поставить знак «равно».
0: Угу. Нет, ну понятно. А, правильно я понимаю, что ты конфликтологом не работала никогда? Нет. Угу. А, получается, после университета ты вообще этим mm -hmm. больше перестала интересоваться или продолжила изучать, может быть?
3: Ну, у меня по-прежнему в моей библиотеке есть книги, которые так или иначе связаны с конфликтами, с коммуникациями между людьми, то есть мне по-прежнему интересна тема а, общения, но общение более личного, да, то есть более близкого между несколькими людьми, между двумя. Вот. Угу. Но так, чтобы углубляться именно в профессиональной теме, нет, такого не было.
0: Угу. А почему ты туда пошла? А, это был осознанный выбор?
3: Это был осознанный выбор, но в том плане, что вот я экзамены сдала. Я вообще приехала сюда из Хабаровска, и я подавала в несколько вузов в разных городах. Во-первых, я смотрела, куда я прошла, что мне интересно. Вот. И потом уже здесь, из двух профессий, я посмотрела, что мне показалось более интересным.
0: Угу. Изначально... Конфликтология,
3: да, на тот момент мне показалась более интересной. Угу. я не ошиблась.
0: Классно. Рекомендуешь людям выбирать конфликтологию?
3: В качестве основного, высшего образования, нет.
0: Угу. Хорошо. <смех> а если бы ты могла вернуться, ты бы выбрала другую специализацию основную?
3: Скорее всего, нет, потому что годы в университете, они ассоциируются не столько с учебой, сколько с окружением и с тем, что происходило со мной тогда. <смех> и если бы это была другая специальность, если бы это были другие люди рядом, скорее всего, все было бы по-другому. А мне нравится, как все было. Мне нравится все, что происходило тогда в моей жизни и к чему это привело.
0: Класс. Ты позитивный человек. Очень. Экстраверт. Да. Хорошо. А... М -м поговорим про подкасты. Кто-нибудь слушает подкасты?
3: Да. Бывает. О Оля. Бывает. Расскажи. А вот зачастую подкасты я слушаю в формате Что-то играет на фоне Вместо музыки Да, да Был однажды интересный подкаст О, Господи, как же он называется По-моему, «История русского секса» О, Вот это был прям очень интересный подкаст
0: угу. Да, я слышал про него
3: Да Я его прослушала, наверное, два сезона, если я не ошибаюсь Я в тот момент рисовала угу. То есть почему-то вот тогда он зашел но остальные я только где-то один-два выпуска слушала.
0: Угу. А целенаправленно ты подкасты сейчас не слушаешь какие-то?
3: Ну, я не знаю, можно ли считать подкаст от Европы Плюс, есть бригада У. Они пишут свой подкаст, и я периодически их включаю. Ну вот, да, это сложно это назвать подкастом, но... Радио. Ты Нет, слушаешь радио? это не радио. Именно их подкаст, который они записывают вне эфирное время. А,
0: они еще и подкаст делят. Я думал, ты про радиопередачу.
3: Радио — это на работе она разговаривает, uh -huh. неважно.
0: Нет, не они красавчики, я mm -hmm. их слышал какое-то время.
3: Да, ну вот сейчас, вот в этот период, это вот самый близкий, наверное, самый свежий подкаст из тех, которые я слушала.
0: Uh -huh. А музыку ты слушаешь? Да. То есть ты предпочитаешь слушать музыку вместо подкастов?
3: Да, музыку, конечно, в любом случае предпочитаюсь больше.
0: Окей. Okay. А YouTube ты смотришь?
3: Сейчас уже чаще. Раньше это было только, если мне надо найти какое-то видео
0: конкретно. Угу. А, а что ты смотришь на YouTube?
3: Просто ролики какие-то. Что-то попадается. А, там Я подписана на знакомую, которая записывает видео о книгах, которые она пишет, которые она читает. А, там какая-то, я даже не знаю, блогер ее назвать. Угу. Она новости за неделю передает в каком-то своем особенном стиле, то есть так я узнаю о каких-то интересных событиях в мире в принципе
0: угу. а, То есть ты смотришь блогеров различных, то, что они записывают и среди их форматов подкастов нет?
3: Нет
4: угу.
0: Хорошо, Саша попытаю тебя Ты слушаешь подкаст?
3: Да, слушаю
0: Что слушаешь?
2: — Из последнего или то, что вообще в принципе?
0: А, — Из последнего и вообще в принципе?
2: А, — ну, В принципе, я люблю э, слушать подкасты с какими-то знаменитостями. Э, из последнего, наверное, это были твои подкасты, ну и подкасты Эльдара Жирахова. Угу. По-моему, он тогда приглашал Моргенштерна или кого-то еще.
0: — То есть тебе интересна жизнь замечательных людей? — Да. Угу. Хорошо. А как давно ты слушаешь подкасты и почему? Как ты к этому пришла?
2: Я не могу сказать, как давно. И даже не могу сказать, как я к этому пришла. То есть мне в какой-то момент просто попалось видео, я такая смотрю, интересно. То есть человек в подкасте, он как-то вообще по-другому раскрывается. То есть на публике, просто в видео в каком-то блоге формате, он ведет себя ну, по одному сценарию. А именно в разговоре с каким-то другим человеком он вообще по-другому раскрывается. И за этим очень интересно наблюдать.
0: Угу. Ты смотришь подкасты? Да. Не слушаешь?
2: Я и смотрю, и слушаю. То есть у меня по возможности либо они стоят на фоне, либо я вот прям ложусь и смотрю.
0: На фоне стоят видеоподкасты? Да. То есть на Яндекс.Музыке или еще где-то ты Нет. именно аудиоподкасты... Вот Нет. у меня такая же тема. Я никогда в жизни не слушал подкасты, но смотреть мне интересно. И в каком-то смысле отчасти потому же, почему тебя. Потому mm. что э, подкаст подразумевает беседу, которая течет туда, куда она течет, как миним, минимум с режиссированности. Mm. То есть есть, конечно, подкасты, которые больше напоминают интервью, где есть список вопросов, мы никуда не отклоняемся. Мне, мне такое меньше нравится. А именно подкаст, где, вот, например, Джо Роган, не знаю, может, вы слышали, самый популярный в мире подкаст, у него больше 10 миллионов подписчиков. К нему приходит, да, какая-то знаменитость, но просто чё придет в голову, а то мы говорим. Ну, понятно, что они обсуждают и актуальные темы какие-то, но мне нравится именно вот эта вот простота, естественность, искренность то есть просто два чувака разговаривают.
2: Ну, реакции иногда интересная, получается, mm -hmm. шутки, вот всякие вот эти вот. Импровизация это прям. Да. Самая, наверное, лучшая часть.
0: Потому что надоело все заготовленное, да. когда этого, этого много. Даже самое качественное все равно от него разит вот этим вот. Так вот сделано просто. Да. Классно. Дима.
1: Ну только Дудя. Юрия
0: Дудя. А -а -а, смотришь подкасты? Да. Только его. Только его. Как давно?
1: Ну, первый подкаст я увидел только с фейсом. И вот от этого момента я начал смотреть его. Точно не скажу, с какого года и с месяца.
0: Хорошо. Тоже смотришь, только не слушаешь. Да. А музыку слушаешь?
1: Да, музыку постоянно слушаю. Может даже без нее жить не могу.
0: То есть, ну да, слушаешь ты музыку, а смотришь подкаст?
1: Да, все верно.
0: Хорошо. Почему только Дудя? Ты не пробовал что-то другое смотреть?
1: Да нет, в принципе. Я что, ну, смотрю а. тоже самое все разное в Ютубе, но в основном друзья могу посмотреть подкастов.
0: То есть Ютуб ты смотришь, но подкасты только один? Только
1: да, просто ну, больше пока что никого не знаю. Ну, этот, как его... Это -то тоже тут берет. Еще не помню, как его зовут, такой старенький или от Садака. Вот, короче, тоже не нравится мне. Ну, Дуди больше всего такой, mm -hmm. интервью.
0: А почему тебе Дуди нравится? Из-за качества его работы, или из-за того, какой он человек, или из-за чего?
1: То, что он подходит к делу как бы серьезно, и как бы у него и качество звука, и записи, и как он берет интервью, вот это вот все как бы.
0: Из-за уровня его, короче. Да, mm -hmm. все верно. Хорошо. Ты много смотришь YouTube?
1: Да, каждый день.
0: Можешь назвать любимые каналы?
1: Их много у
0: меня. Что в голову приходит?
1: Ну, я смотрю в основном подхождение игр.
0: Ага.
1: Купленного, Матмока. Какие игры? Много игр всяких разных.
0: А сам играешь?
1: Играл раньше, пока компьютер не играл.
0: Что? Как он сгорел? Такая катка жесткая была или что?
1: Нет, вирусы появились какие-то, и просто компьютер.
0: Ага. Во что играл?
1: Я в основном играл оффлайн-игры, типа методового GTA. А, короче, сам проходил? Да.
0: Я смотрел какое-то время стримеров, но я в основном зарубежный YouTube смотрю, поэтому, наверное, мы с тобой вряд ли пересечемся, там StarCraft. Хотя я смотрел мясника. Мясника знаешь? В КС он играет?
1: Нет. У Саткафа я увлечён на этой игре. Что? Саткафа я увлечён, кстати.
0: А, это круто. Самая лучшая игра в мире. Хорошо. Теперь поговорим... Никакой заготовки. Про название моего подкаста. Терапевтическая беседа. Кого-нибудь смутило это название, когда вы узнали? Mm -hmm. Ну беседа и беседа терапевтическая терапевтическая.
2: Как-то не особо обращала внимание mm -hmm. именно терапевтическая. Терапи...
3: <свят> <Ладно, свят> <свят> он... Любая <свят> беседа так или иначе является терапевтической. Ну,
0: в плане, не когда... соглашусь. Вот сейчас мы с тобой поспорим. <свят> У меня есть заготовленное определение терапевтической беседы. Точнее Давай. ее три условия необходимы. Это осознание проблемы, желание ее решить и говорить правду. Если какого-то из этих элементов нет, то ты можешь относиться к этому как к терапевтической беседе, но терапии никакой не будет, потому что смысл терапевтической беседы — чтобы стать здоровее, поэтому она называется терапевтическое — это лечение. И мы не станем здоровее, если мы будем врать о своих проблемах, то есть не, не осознавать их, не признавать, не делиться ими. И если мы не будем хотеть этого решить, тоже ни к чему не приведет, обязательно нужно желание. И если мы не знаем, в чем проблема, то тоже мы ее вряд ли решим, что скажешь на это.
3: Ну, если подходить с точки зрения, что именно лечение, то, наверное, ты прав. Я терапевтически, слово именно терапевтическое, скорее воспринимаю а, как не лекарство, а бальзам. Угу. То есть, если приводить именно такую аналогию, что, возможно, станет легче. Оно может не вылечить, но просто станет легче, если ты выговоришься.
0: Я понял. Это вот... Сейчас мы начнем наш срач, скоро готовься. Есть такая идея, что женщины-психологи и мужчины-психологи отличаются тем, что мужчины-психологи решают проблемы, а женщины-психологи просто успокаивают. То есть приходишь, как ты говоришь, высказался, тебе стало полегчало, и ты спокойно идешь какое-то время, живешь жизнь. Потом у тебя опять накопилось, ты приходишь, выливаешь, и так вот бесконечно. А мужской подход, на мой взгляд, немного другой. Понятно, что и женщины бывают разные, и мужчины бывают разные, но если говорить в целом, в общем, то есть такая идея. Это не я ее автор, но мне она близка. Потому что я ходил к терапевту год, это была женщина, была очень классно, но... Я потом посмотрел два видео, и эффекта было больше, чем от года терапии. <смех> вот. М поэтому м понимаю твой взгляд на терапию. В этом смысле на терапевтическую беседу. Вообще, ладно, вас вообще не зацепило то, что это терапевтическая беседа. Просто подкаст и подкаст, поэтому придем поболтаем. Хорошо. Но... Все равно я надеюсь, что мы какие-то элементы будут присутствовать, что мы все пришли сюда, потому что нам что-то нужно, а не просто повеселиться, и что мы осознаем, что нам нужно и хотим этого достичь, и готовы для этого быть искренними и говорить правду. Классно? Конечно. Супер. Итак, разница между мужчинами и женщинами. Кто хочет начать?
2: Но мне кажется, самая очевидная разница это воспитание. Прям воспитываются они по-разному, абсолютно.
0: Самое очевидное. Да. Я, я бы начал, знаешь, с чего? А, самая главная разница между мужчиной и женщиной. Можешь это-нибудь назвать? Мы сегодня стараемся говорить в контексте отношений, потому что у меня подкаст, подкаст про отношения. Но если вообще в целом говорить, вот есть мужчина, вот есть женщина, какое у них самое главное отличие?
3: минимум физиологическое главное отличие, потому что ну, даже гормоны разные. Mm -hmm. <laughs> то есть тут иногда может не зависеть от воспитания. Ну, в голову ударит, и что ты сделаешь? Это природа. Да. Ты ее не изменишь, даже если поменяешь пол. Ну, ладно, тут еще как-то спорное, но самое главное — это то, что мы разные внутри. Внутри на уровне биологии, физиологии, mm -hmm. химии.
0: И самое главное биологическое отличие – это то, что женщина рожает, а мужчина – нет. И мне кажется, именно от этого очень… мне кажется, с этого все начинается, все остальные разницы между полами, они происходят из-за этого. По крайней мере, можно притянуть как минимум за уши. Саша, ты что думаешь по поводу этого отличия? С тем, что оно самое главное. Согласна, не согласна?
2: Ну, оспаривать его как-то как глупо, по-моему, даже будет. Угу. Естественно, это главное отличие. Единственное, что ну, сейчас это очень становится все размытым. У нас сейчас такой век, когда ты буквально по щелчку пальцев был мальчиком, стал девочкой.
0: В смысле, ты не мог рожать, но вдруг стал способен рожать?
2: Не только. Нет, не в этом дело.
0: Угу. Ну, если говорить про это отличие, по-моему, а тут изменений. если изменения... женщина,
2: допустим, не может рожать, то она автоматически становится мальчиком или как?
0: Нет, почему? Она становится женщиной, которая не может рожать. Потому что есть люди, которые без ног рожаются, но это не значит, что ну, у людей нет ног. У людей две да. ноги, но бывают несчастные Не, Нет, ну в целом исходы. я согласна
2: с этим утверждением. То есть как бы здесь без каких-либо вопросов.
0: Uh -huh. То есть нет. <laughs> нет, вопрос был не в том, <laughs> согласна ты или нет. Ну, в смысле, ты согласна с тем, что это можно назвать самым главным отличием, которое намного влияет? Да, конечно. Uh -huh. Дим, ты что думаешь?
1: Ну, я с тобой только могу согласиться и добавить не от себя, ну, с нечего.
0: Uh -huh. А ты, yeah. когда узнал, что за тема, что ты подумал? Тебе интересно это вообще или нет, обсуждать? Да, конечно угу а ты задумывался о разницах? О том, почему там женщины ведут себя определенным образом, что их невозможно понять, все такое? Часто об этом думаешь? Или, может быть, ты прекрасно их понимаешь и считаешь, что разница между мужчинами и женщинами не такая большая?
1: Знаешь, в каком-то плане я могу понять, в каком-то нет. В каком-то мне сложно, в каком-то плане ну, легко. Угу. Вообще, а. да, каждый день об этом думаю, задумываюсь.
0: А есть... А ты в отношениях? Я не помню. Нет. Угу. Был?
1: <laughs> был я был женат и разведен. Ты
0: был женат и разведен, обалдеть. Тебе 21?
1: Нет, мне 22.
0: А, 22, но все равно. А можешь рассказать про это? Как, как долго ты был женат? Почему развелись?
1: Да, я был женат два года, ну, развелись просто. Не слышишь сказать о том.
0: А кто был инициатором развода?
1: Вообще мы оба подошли к этому ко всему, просто сели за стол и высказали высказали все за дугу и решили разбежаться.
0: Ну, по-моему, так не бывает. Да нет, просто вы оба, вы оба не хотели продолжать эти отношения. Да. Хорошо. Есть какой-то момент в женщинах, которые тебе? которые тебя бесит, и ты не понимаешь, почему так? Почему женщины в этом плане не такие, как мужчины?
1: Единственное, когда меня бесит девушка, это когда, блин, я еду, и подрезает девушка.
0: А, девушки плохо водят. да Да-да-да. <laughs> ну, подре... мужчины тоже, конечно, подрезают, и мне кажется... Тут да. разница в том, что мужчина это делает специально, ему похер. А девушка, ну, ой, да. не заметила. Хотя понятно, да, что бывает всякое. Хорошо. Итак, мы пришли к первому э, стереотипу, скажем так, тезису. Это женщины вводят хуже, чем мужчины. Поднимите руки, кто согласен. Класс, Саша.
2: Я думаю, это от человека зависит, от его опыта. Но я, как сказать, я просто не думаю, что наличие там груди или, грубо говоря, полового органа определенной формы как-то влияет на твои навыки управления автомобилем.
0: Хорошо. А эмо больше эмоциональности влияет на то, как ты в ситуациях стрессовых себя ведешь?
2: Нет, я вообще не считаю, что там женщина более эмоциональная, а мужчина как-то более спокойный. Скорее, ну, опять же, это относится к воспитанию, я считаю,
0: больше. То есть ты не считаешь, что женщины в среднем, вне зависимости от воспитания, более эмоциональны, чем мужчины из-за физиологических особенностей? Да. Интересно. Хорошо, но ты же не будешь спорить с тем, что у мужчин и у женщин разный гормональный фон?
4: Нет, я не буду
0: с этим и то, что у женщин раз в месяц бывает период, когда э, они, грубо говоря, ведут себя не так, как хотелось бы, из-за, опять же, гормонов и других физиологических особенностей.
2: Мне кажется, это больше стереотип.
0: Хм, то есть. Э... То есть это, мне... это неправда, что женщины раз в месяц просто такого нет, или они повторяются или что?
2: Я думаю, это больше зависит от женщин. То есть есть женщины, которые более как-то, как сказать, более сдержанные, более спокойные, ну, или более уравновешенные, а есть более эмоциональные, которые ну, на это все больше реагируют.
0: Угу. Короче, это не, не влечет никакой разницы между мужчинами и женщинами, по-твоему?
2: Нет. Потому mm -hmm. что, ну, по своему опыту я знаю, есть мужчины, которые, как сказать, мужчины-истерички, я их называю, из которых вот прям эмоции прям льются.
0: Смотри, такой момент. Мы будем стараться всегда говорить в общем о картине, потому что mm -hmm. если мы будем говорить да. про частные случаи, мы... Я, я не упоминаю
2: не... про частные случаи, я просто говорю, что существуют такие люди, и это не зависит от пола. Mm -hmm. Такие люди, они есть.
0: То есть... Мужчин столько же эмоциональных, как и женщин. Да. Угу. Оля, что думаешь по этому поводу?
3: По какому именно поводу? Эмоциональные мужчины или э, женщины, которые более эмоциональны, чем мужчины?
0: Давай начнем в, с, с, э, с, с разницы между мужчинами и женщинами из-за эмоциональности. Есть она или нет?
3: Есть. Определенно есть. Есть. По-моему, это было даже доказано, что у женщин более широкий спектр эмоций. Сейчас не могу приводить там ссылки или конкретные фамилии, называть исследователя да, на эту тему, но женщина природа обусловлена в том, что у нее а, шире спектр. А она испытывает больше эмоций, даже, даже если говорить про материнство. У мужчин нет а, ярко выраженного Инстинкта, материнского. да, материнского, отцовского, неважно, да поэтому я думаю, что женщиной природы заложено больше эмоций, больше а, влияния различных факторов. То есть сломанный ноготь иногда бывает траг трагедии. Мужчины, тут я соглашусь в том числе с Сашей, что и воспитанием в них закладывают подавлять эти эмоции, и кажется, что они менее эмоциональны. Но я считаю, что у мужчин нет таких реакций в организме, которые бы приводили к неконтролируемым слезам, например. Mm -hmm. То есть, поэтому я считаю, что женщина природой более эмоциональна, чем мужчина.
0: И как ты думаешь, это плохо или хорошо?
3: Это... это просто так есть. Это неплохо и нехорошо.
0: Мне кажется, позиция людей, которые считают, что разницы в этом плане между мужчинами и женщинами нет, это, как правило, женщины, потому что они считают, что это плохо. Излишняя эмоциональность. И они как бы берут на себя это клеймо и такие, нет, мы неплохие, мы такие же, как мужчины. Но фишка в том, что это не делает тебя, это не делает женщин хуже, чем мужчин. Просто, грубо говоря, вот эта черствость мужская, то есть меньшая эмоциональность, ее тоже можно назвать плохой, потому что, опять же, вот эта вот способность заботиться о своем потомстве, мужчина, который не может выражать свои чувства, говорить о своих мыслях с детьми, это влияет на воспитание, и оно может стать не таким качественным, как могло бы быть. Поэтому важно понимать, что когда мы говорим о разнице между мужчиной и женщиной, мы не говорим о том, кто хуже или кто лучше потому что важно понимать факты без эмоций и тем самым жить в реальном мире, а не в каких-то своих неверных представлениях, чтобы потом, грубо говоря, обжигаться. Считать, что все устроено вот так, делать какие-то предположения, строить планы, а потом оказывается, что все по-другому, и как бы земля из под ног выходит, потому что ты считал так, оказалось так, мне кажется, это негативно влияет на человека. Дим, ты что думаешь? По поводу эмоциональности, считаешь ты женщин более эмоциональными, чем мужчин? Да. У тебя был какой-то опыт, подтверждающий это? Может быть, какое-то яркое воспоминание? Если... Ну, подожди, мы с на да, начали? Это связано как-то, на твой взгляд, с тем, что женщины подрезают? Нет. Ага
1: как <связано> бы больше связано с бывшей женой.
0: Ага.
3: Это триггер? М? Это триггер твой.
0: А, считаешь ли ты, что она часто или, может быть, не часто была излишне эмоциональной?
1: Бывало у нее такое часто.
0: Хорошо. <связано> <связано>
2: Ну, удивление, очень, как сказать, грамотные ответы, очень приятные. То есть мне понравился очень твой ответ. Спасибо. <связывается>
0: <связывается> 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 а, хорошо. Кому-нибудь по этой теме есть что добавить по поводу эмоциональности?
2: Ну, хочу еще сказать, что мне очень также понравилось твое утверждение, что мы здесь не говорим о том, кто хуже или кто лучше. То есть мне это тоже очень понравилось, потому что я, как сказать, я очень одобряю тенденцию того, что сейчас в наше время происходит какое-то соревнование между полами, когда либо женщина выясняет, кто лучше мужчина или женщина, или тот же мужчина, например.
0: О, кстати, следующий вопрос хороший. Кто лучше, мужчина или женщина?
3: А мы не говорим, кто лучше. Потому что это означает, что второй хуже. А мы не говорим, что кто-то плохой. Каждый прекрасен по-своему.
0: Да. Оба хороши. Да. Такая идея. Мне кажется, одна из причин возникновения и расцветания феминизма это недовольство женщин. Наверное, ну, поскольку это такая Я очень... чем? Да, это хороший вопрос. Тем, что они традиционно на втором месте. Потому что есть такое понятие, как семья. В семье есть лидер, и это мужчина. Патриархат, так называемый. И это подразумевает, что есть мужчина на первом месте, женщина на втором. И вот это вот, опять же... А предположение, что если ты второй, то ты хуже? Как, как будто бы? И это может расстраивать. Что думаешь?
3: Ну, для меня феминизм а, всегда ассоциируется с шуткой, что какая-то женщина захотела ходить в брюках и на работу, а мне теперь в 6 утра вставать. Вот. Я считаю, что мое мнение, что что-то все далеко слишком зашло. Uh, равные права, с одной стороны, это вроде бы хорошо, но в тех случаях, где нет разделения на мужчин и женщин, ну, то есть где это не требуется. Uh, вот равные права в семье, если говорить об отношениях, uh, это не значит, что они абсолютно равны. В любом случае, в какой-то сфере кто-то будет главенствовать. Нельзя быть абсолютно на одной ступени. Мужчине и женщине нельзя. На работе? Да, можно. В семье кто-то где-то будет главное. Даже если вам кажется, что вы равно разделили, все равно кто-то будет отвечать за финансы, а кто-то будет отвечать за детей.
0: Угу. Ну, кстати, на работе, мне кажется, вопрос иерархии тоже присутствует И причем там он встает под вопрос гораздо реже, чем в семье Ну, то есть, если у тебя на работе есть начальник, ты не будешь приходить к нему Так, я тоже теперь хочу быть начальником, пошел нахер отсюда да. Потому что ты пойдешь нахер в первую очередь Да, а в семье
3: на равных уровнях это может быть равность
0: Да, но тут уже, поскольку в семье на равных только дети А когда мы говорим про главу семьи и женщину... Ну, если говорить о, 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 о традиционных э, представлениях. Ну, то есть, меня вот это вот всегда немного, не знаю, забавляет, что ли, что когда женщина идет на работу, она не начинает там в иерархиях наводить какие-то порядки, если ее что-то не устраивает, потому что она туда приходит на какие-то условия Ей там их поставили, соблюдаешь, остаешься, не соблюдаешь, до свидания А в семье почему-то можно делать все, что угодно Во-первых, потому что, ну не знаю, есть такая, такой стереотип, что с, с близким родным человеком можно поступить как-то Как нельзя поступить, например, на работе или с другом Потому что там все может прекратиться, а в семье-то родственников не выбирают, никуда не денешься Поэтому делаю, что хочу, стерпят
3: Спорное утверждение и э, слишком много примеров, когда семья не позволит делать то, что ты хочешь. Ну, то есть она позволит делать до определенности. Слишком
0: ]ности. много примеров? Ну, не знаю. Я, в моей голове всплывает много примеров, когда и позволяют, и потом все страдают. Поэтому... Ну,
3: на работе почему нет? Ты можешь делать, что хочешь, пробиваясь наверх, то есть меняя иерархию. То есть ты на работе можешь а, прийти на условиях, которые вы согласовали да, при приеме, а потом делать все, чтобы выбиться наверх, и зачастую грязными методами. Все будут это терпеть до какой-то степени.
0: Зачастую грязными методами. Какое интересное mm -hmm. у тебя представление о рабочей среде. Да. Есть, есть mm -hmm. какой то негативное опыт чувства?
3: Ну, отчасти да.
0: Угу. Um, хорошо. Я забыл, о чем мы говорили, как мы пришли к работе. А, мы говорили о том, что кто лучше мужчина или женщина. И потом пришли к... А, мы с феминизма начали. Ладно, короче. Еще раз, если говорить не о том, кто хуже, а кто лучше, а о том, кто занимает позицию капитана команды, грубо говоря, а кто занимает позицию там кто помимо капитана. Ну, не капитан. Старком. Да. И вот, вот эта вот мысль, что быть капитаном лучше, это значит, что он лучше, я хуже. И, по-моему, вот эта позиция или мысль, или идея, она стала одной из причин вот этого движения небезызвестного. Как считаешь?
3: Ну, мне кажется... Я не могу сейчас это сформулировать, <laughs> чтобы это выглядело стройно и логично, а, на слух именно, uh -huh. но, кажется, женщины забыли в тот момент, когда пошли в феминизм, что голова вертится, но ее вертит шея, uh -huh. а когда кто главный, голова или шея? Никто. Никто не главный, но почему-то создается ощущение, что голова главная. И что я захотела стать головой? Странные, конечно, у меня аналогии.
0: Да, С это от, от, от стремления к тому, чтобы стало лучше. Или легче. А стало лучше. Или проще. Стало или... Легче. Чтобы получить каких-то больше... Мне кажется, это, блин, какая-то позиция жертвы, что ли? Что у меня не так, как у него, а могло бы быть, как у него, поэтому я хочу, чтобы у меня стало, как у него. Понимаешь, о чем я?
3: Ну, я понимаю, единственное, что я считаю, что феминизм был нужен в той или иной степени в любом случае, потому что а, шло не только о патриархате в семье, но и об угнетании прав в принципе, когда женщина не человек, когда можно было... Ну, конечно, не в карты проиграть жену, но творить все, что угодно, и к собакам относились лучше, чем к жене. Угу. То есть тут было даже не сколько я хочу, чтобы было как у него, я хочу, чтобы перестало быть плохо мне.
0: Угу. Не, ну, когда тебе хуже, чем собаке, это, конечно, звучит ужасно. А, ну, тогда, по идее, должно возникнуть движение «хочу стать лучше, чем собака», а не «хочу стать мужчиной». Ладно. Саша, что есть что добавить по этому вопросу?
2: Да, у меня есть добавить что по этому вопросу. на самом-то деле это мне всегда забавляло, что проблемы, с которыми борется феминизм, пытаются... Ну, грубо говоря, женщины, которые пишут о том, что такое феминизм, они пишут вот такие книги. А люди, которые рассказывают, с чем борется феминизм, они пытаются это уместить 2 два-три предложения. Ты правильно сказал, что одна из проблем – это то, что женщина иногда хуже, чем мужчина. То есть, на вторых, где-то роля. Но это одна из причин, и я считаю это далеко не главной. Потому что я думаю, что нет такого, как сказать, стереотипного злодея Джеймса Бонта, который сидит, вот это руки потирает и думает, блин, как же нам испоганить жить женщину давайте-ка сделаем мужчину главнее, а ее хуже. Mm
4: -hmm.
2: То есть я считаю, что вся... Что феминизм, он прежде всего борется с системой. Система, которая выстраивалась годами, чтобы все выглядело так, как оно выглядит сейчас. Это все. Просто эта система, она... Ты считаешь,
0: что сейчас все выглядит так, как хотели этого феминистки?
2: Не совсем. Я считаю, что есть определенная система, которая в нынешних реалиях, она уже не так эффективна, и ее надо менять.
0: Хорошо. Дима, что ты знаешь о феминизме?
1: Я к даже не увлечен. Угу.
0: А, у тебя какие-то мысли, идеи возникают, слушая то, о чем мы говорим?
1: Ну, представление так есть, но небольшое.
0: Угу. Хорошо. А, я предлагаю немного а, отойти подальше от феминизма, поговорить о чем-нибудь, о каких-нибудь сферах жизни, где... А, ну давайте в отношения вернемся. Даже про отношения подкаст. Такой вопрос. Как вы думаете, кому проще э, в выстроении новых отношений, в знакомстве мужчинам или женщинам?
2: Мне кажется, женщина проще. Почему? А потому что у нас в обществе принято традиционно, что мужчина всегда проявляет инициативу первым. Угу. То есть, ну, поэтому проще. Женщина всегда знает, что при этом извиняюсь перебила. Это
3: я тебя перебила. А. Оля? Ну, мне кажется, вот как раз таки из-за того, что принято, что мужчина проявляет инициативу, как будто бы мужчине проще, ему проще а, забыть то, что было там и идти дальше. Знаю, что он может проявить инициативу и подойти к любой другой.
0: Еще раз, проще забыть то, что было там. Это что такое?
3: Ну, в том плане, что проще выстроить новые отношения, отодвинув старые ну и выстроить новые эти отношения.
0: А, то есть приблизить новые отношения, поскольку инициатива у него. Девушка как бы в пассивной позиции да. только ждать приходится, а мужчина может взять все в свои руки.
3: Не только ждать, но, опять же, из-за того, что, как говорит Саша, принято, что мужчина проявляет инициативу, чаще всего оно так и случается, то и... Мне сложно говорить со стороны мужчины, но мне кажется, что мужчинам проще, собственно, проявить инициативу и начать новые отношения.
0: Угу. Хорошо. Дима, ты что думаешь, кому проще?
1: Если честно, то я не знаю, но вообще лично мое мнение, на моем опыте, мужчинам сложнее как бы. Угу. Они больше теряются, когда подходят, знакомятся или еще что-то.
0: А, да, ты, ты про вот этот вот момент необходимой смелости какой-то подойти. Девушкам это не нужно, да? Они как бы в этом плане оценивают то, как.
1: Вообще, да, но и не только на моем опыте это было, и как бы и друзья мне пытались тоже подойти при меня, там, что-то познакомиться с кем-то, но духа ей не хватало им либо им не выходило, либо они просто не подходили. Uh
0: -huh. А у тебя была такая? Когда ты видел в общественном месте девушку, с которой хотел познакомиться, но не подходил, потому что...
1: Бывали моменты, бывало, что даже и так подходил, но неудачи все это ободачивалось.
0: Угу. То есть успешно ни разу не знакомился на улице? Нет. А ты давно развелся? В
1: 2020 году, в мае.
0: Угу. З -з Знакомишься активно? Ну, в смысле, ты открыт для новых отношений? А, ты в отношениях сейчас, да?
1: Нет, я сейчас без отношений, но в знакомствах сижу.
0: Уходишь угу. на свидание? Нет. А на каких знакомствах сидишь в АК?
1: Да в основном.
0: Ага. Хорошо. Все, мы затронули тему, о которой я ничего не знаю, поэтому уходим оттуда. Хорошо. А, то есть мы в каком-то смысле, в какой-то степени все согласны, что мужчинам сложнее. Это интересный вопрос, вот эта инициатива мужской. Если не говорить о женщинах, которые сами берут все в свои руки и такие, типа, подходят на улице или там пишут первыми и все такое, взять все остальное, есть ли там и какая роль женщины. Ну, то есть, ладно, есть такое мнение, что женщины всегда проявляли инициативу. Когда в средние века девушка проняла платок, создавая тем самым условия для того, чтобы мужчина мог подойти, как бы он проявил инициативу, поднял, и, а на самом деле все инициировала она.
3: Она создавала условия. Да. Она не шла первая и не роняла платок перед конкретным мужчиной. Нет, я
0: подойти. говорю именно, она, она выбрала мужчину, захотела с ним познакомиться, и она создала условия для того, чтобы он взял инициативу в свои руки, обратила на себя внимание, сделала так, чтобы у него был повод к ней подойти и так
3: далее. Когда ну, это и продолжается и сейчас. Тогда можно сказать, что только женщина выбирает, кто к ней подойдет, потому что именно для него она и Одевается. Нет, одевается
0: а, она для кого угодно, кто к ней может подойти, а не конкретно для кого-то одного. Ну, то есть бывают разные случаи. Если она только для, кон для конкретного человека одевается, то она инициативу проявляет. А если она просто красиво одевается, чтобы привлекать мужчин...
3: То тоже считается, что она первая? Нет. Не берет инициативу?
0: Нет, потому что она не выбирает мужчину. Мужчина ее увидел, захотел, подошел. То есть не она проявила инициативу, что именно этот мужчина. Понимаешь, в чем я? Потому что очень большую роль э, в, вот в этой смелости, которая нужна, играет то, к кому тебе нужно подойти. Чем больше тебя привлекает человек, тем больше тебе нужно смелости. По крайней мере, так работает у мужчин. Я думаю, что у женщин не, небольшая в этом плане разница. Потому что чем, э, грубо говоря, больше будет твой провал, тем страшнее. Потому что если тебе откажут тот, кого ты хочешь больше всего. То это будет твой самый большой провал Поэтому, когда ты для всех наряжаешься То ты, грубо говоря, не выбрала цель, чтобы понять, насколько тебе будет Сколько тебе нужно смелости для этого А когда ты для кого-то конкретного выбрала мужчину, уронила плавток, он не подошел такая, Блин, я так его хотела Понимаешь, да, о чем я? То есть мужчина, когда подходит к девушке, он видит, кому он подходит. И поэтому ему нужно набраться смелости и проявить, сделать первый шаг. А когда женщина просто нарядилась, она открывает себя для того, чтобы... Грубо говоря, она просто максимально показывает свой уровень, чтобы привлечь максимально, максимальное количество.
3: Я поняла. Возможно, я просто выбрала неправильную аналогию с «делась», не пришла в конкретное место за конкретным человеком. Uh -huh. Вот, а, Потому что с платком, для меня кажется, это тоже какая-то частность, как с одеждой, как с конкретным действием. То есть э, женщина, она, в принципе, она не может показать только для одного, что она открыта для одного, а для остальных к ней не подходи. Я ну, правильно же понимаю, что мы не, не говорим о том, когда они наедине находятся. Наедине это несколько другая история.
0: Мы говорим об инициативе для знакомства двух конкретных людей. То есть э, традиционно считается, что мужчина проявляет инициативу. Ему понравилась какая-то женщина, он выбирает к ней подойти и знакомиться с ней.
3: Он что, может без платка, без уроненного платка подойти?
0: Конечно, да. А как раз-таки идея в том, что женщина тоже в этом плане может проявлять инициативу, но мы не говорим о том, что она такая выбрала мужчину, подошла и познакомилась. Она создала условия для конкретного мужчины, то есть тем самым она инициировала между ними начало действий?
3: Ну, я не могу в полной мере тут согласиться с тобой.
0: Не согласиться с чем? Что она тем самым проявляет инициативу? Да. Интересно. Yeah. Хорошо. Повоя, Саша, что
1: думаешь? Перебью, можно
0: мне отойти Да, конечно.
2: Здесь, на самом деле, все немножко спорно, потому что мне, в принципе, не нравится формулировка «одеться для того, чтобы привлечь внимание, там, мужчин». Ну, Почему? Есть. Ну, потому что, допустим, если, как сказать, иногда бывают случаи, когда женщина может нарядиться просто для себя. Угу. Некоторые из нас воспринимают это как некую, ну, как сказать, игру, какой-то ритуал, чтобы почувствовать себя просто лучше. Хорошо. Я не просыпаюсь каждое утро и не думаю, блин, надо привлечь столько-то парней, накрашусь-ка я вот так сегодня.
0: Давай об этом поговорим. Как ты думаешь, почему тебе нравится наряжаться?
2: Ну, потому что для себя я воспринимаю это как какую-то игру прежде всего. То есть мне интересно, как я буду вот так выглядеть, а как вот так вот и так далее. Ну,
0: ты получаешь от этого удовольствие? Конечно. А почему мы от чего-то получаем удовольствие?
2: Это интересный, конечно, вопрос за то, почему.
0: Да, потому что э, есть такая идея, что мы получаем удовольствие от того, что помогало нам продолжать рот. Это один из инструментов эволюции. Нам очень нравится есть, нам очень нравится заниматься сексом. Потому что если мы не поедим, мы умрем, не продолжим рот. Если мы не займемся сексом, у нас не родятся дети, мы не продолжим рот. И поэтому все, что нам нравится, это происходили какие-то случайные мутации в виде человеческом и какие-то из них способствовали продолжению рода, какие-то нет. Там, где они не способствовали – вид вымирал. Где способствовали – вид продолжался. И поэтому все, что нам нравится, оно способствует продолжению рода. Девушкам нравится привлекать внимание парней, потому что это способствует продолжению рода. То есть тебе нравится наряжаться для себя, потому что это привлекает мужчин, и у вас образуется пара и потомство. То есть да, ты можешь прожить всю жизнь без мужчин и делай это для себя, но нравится тебе это, потому что это способствует продолжению рода. Поэтому девушка, которая, грубо говоря, понимает, что она наряжается не для себя, а потому что таким образом она привлекает максим... максимально желаемого партнера, который... Почему женщинам нравится определенный тип мужчин? Высокие, сильные, способные защитить, обеспечить. Потому что это способствует продолжению рода. Женщинам не нравятся слабые, скучные, потому что они... Понимаешь, да, Чуги? Вот. А, поэтому я понимаю, о чем ты говоришь, потому что, м -м, наверное, в этом есть какая-то негативная коннотация, когда тебе говорят, что ты одеваешься для кого-то другого, не для себя. Но мы, опять же, уходим от вопроса «хорошо и плохо». Когда... Когда я говорю, что девушка, которая одевается для других, это неплохо и нехорошо. Это естественный биологический процесс. Ты получаешь от этого удовольствие. Поэтому, возвращаясь к вопросу, э девушка... Когда мы говорим, что девушка наряжается, мы не говорим, что она это делает для того, с корыстной целью, для того, чтобы кого-то привлечь. Она это делает, потому что ей это нравится, и э это способствует э знакомствам в этом контексте?
2: Ну, я могу согласиться с этим утверждением только частично. Оно, как сказать... Не, мне очень нравится, как ты говоришь. То есть оно кажется вполне логичным, и где-то я могу с тобой согласиться. Но, опять же, возможно, это из-за э, ну, из большого раздутого эго сложно согласиться с тем, что я одеваюсь каждое утро, ну, как-то наряжаюсь, крашусь, только ради того, чтобы грубо говоря, чтобы привлечь где-то на подсознательном уровне внимание мужчин? Нет. нет ты, это...
0: ты не делаешь это на подсознательном уровне, чтобы привлечь мужчин. Ты делаешь это потому, что тебе это нравится на любом уровне, на подсознательном или нет. То есть ты получаешь этого удовольствие, да, и поэтому знаю, ты делаешь. Ты и люди, которые так делали, они продолжали род. И поколение, 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 этот ген, грубо говоря, он накапливался. Это свойство человека. И поэтому сейчас мы живем в мире, в котором женщинам очень нравится наряжаться, выглядеть красивой, получать удовольствие от внимания. Вот и все.
2: Ну, все еще мне сложно с этим согласиться, потому что я считаю, что это больше совокупность факторов. Но Тебе, опять сложно, мне, сог... Тебе у тебя, сложно согласиться? У тебя очень хорошее утверждение Я не говорю, что я с ним стопроцентно не согласна Просто есть какие-то моменты, с которыми Ну, спорные у пока еще Я просто
0: не могу понять, с какими моментами ты не согласна Я же говорю, что женщина наряжается, чтобы получать удовольствие Да Ты согласна с этим? С
2: этим я согласна
0: ну, по сути, это все, что я сказал А почему так это происходит? М? Ну, вот с, с этим Вот, с этим вот, вот здесь ага. вот, да. Хорошо Но при этом своей версии, почему женщинам это нравится, у тебя нет?
2: я говорю, что это совокупность факторов, что это не что-то, как сказать, что-то определенное. То есть. опять же, это может быть. Мне кажется, это больше психологически. То есть какой-то статус свой подчеркнуть. То есть с помощью одежды мы подчеркиваем свой статус. Что мы такие-то, такие. Зачем? Самовыражаемся и так далее.
0: Чтобы получить удовлетворение от этого. Правильно? Да. Ну, то же самое, что я сказал. Ну, ладно. Дим, ты что думаешь? А, ты пропустил, да? Все, да, о чем да, мы, да. Говорим. мы говорим о том, что... А, о чем мы говорим?
3: Почему женщина одевается?
0: А, мы говорим...
3: Чтобы не ходить.
2: Мы,
0: мы говорим об инициативе женщины при знакомствах. То есть есть такая идея, что женщины и в традиционных обществах на протяжении веков могли проявлять инициативу при знакомстве, просто они это делали не... Не ярко выражено, то есть не напрямую, косвенно Например, когда девушка перед мужчиной роняет платок Она это делает для того, чтобы он обратил на нее внимание Подошел и завязался какой-то диалог То есть она проявила инициативу и начала знакомство Что ты думаешь? Есть? Ну, что ты думаешь? Ну, не знаю У меня охреново сформулированный вопрос а, давай я так спрошу Как ты относишься к девушкам, которые инициируют знакомство? Например, пишут первыми, подходят на улице познакомиться. У тебя было такое?
1: У меня такое было, когда мне было, не на лет 10, когда мне подошла девушка, которая лет 18. Не
0: считается.
1: А туда мне не было ни разу.
0: Как бы ты отнесся? Никогда не думал, может быть, тебе хотелось, чтобы с тобой кто-то познакомился?
1: Ну, конечно, мне хочется очень сильно этого.
0: А, то есть ты бы нормально к этому относился, если бы девушка проявила инициативу.
1: Ну да, наверное, было шоке, на полчаса, потом все нормально было.
0: Ну, полчаса это немного, это красавчик. Хорошо, Оля, тебе есть что добавить? Пока нет. Хорошо продолжаем сферу отношений разница между мужчиной и женщиной за неимением плана я сегодня не готов скажу одну из моих самых любимых фраз цитат от нет, по-моему, это она не феминистка ну ладно да, это я с другой цитатой передал. Это вообще мужчина, по-моему, автор. Доступ к сексу контролирует женщина, а доступ к отношениям контролирует мужчина.
2: Ой, я где-то слышала тоже, по-моему. А, да, точно на твоем канале видела.
0: Что думаете? Согласны, не согласны? Оля?
3: мне не совсем понятно, как доступ к отношениям контролирует мужчина.
0: Ну вот смотри. Um, ну, грубо говоря, он решает, будет отношение или нет. Um, потому что... Ну вот смотри, у тебя не возникло вопроса, как доступ к сексу контролирует женщина. Почему?
3: Ну, потому что без женщины, наверное, будет сложно. А без мужчины? Нет, но если мы говорим мужчина и женщина, что если женщина не согласна, то да, мужчина не согласна. очень сложно, это будет насилие. Хотя, знаешь, <coughs> мне вспоминается фраза о том, что э, общение, дружба, секс ⁇ это дело добровольное. Ну, то есть оно должно быть добровольно с двух сторон, иначе это насилие. Согласен? Вот. Но почему именно отношения контролируют? Почему, нет, если нет. женщина э, проявила, ну, если она дала доступ к сексу, то почему она не может... Но она не, не дает доступ к отношениям
0: а, Наверное, потому что Если она дала доступ к сексу То она Хочет отношений А мужчине, допустим Нужен был только секс и до свидания Понимаешь, то есть а, Мужчине в среднем Опять же, мы не берем частные случаи Может быть, нужен только секс А женщине, как правило Нужны отношения В этом смысле Ну, По... это
3: если стереотип, то да если брать именно you стереотипные know, такие, что мужчинам особо-то не нужны отношения, да, им достаточно, какой-то период времени им достаточно только секса, то тогда да. Ты не согласна
0: с этим стереотипом? Mm
3: -hmm. Не совсем. Я думаю, что любому из пола иногда достаточно просто секса, им не нужны эти отношения.
0: То есть нет разницы между мужчиной и женщиной в этом плане? В среднем?
3: Ну, не в среднем, не в среднем, далеко не в среднем.
0: Так мы же о среднем и говорим. Ну,
3: я поняла, я и говорю, что если вот на стереотипе в среднем, совсем прям в среднем, то да.
0: Сложно, да, говорить в среднем? Хочется все частные случаи покрыть. Все mm -hmm. люди разные, Нет, поэтому...
3: это невозможно.
0: Мне просто непонятно, почему сложно так говорить в среднем. Потому что это сейчас считается шеймингом, абьюзингом и все такое, или что? Нет. Или просто это не согласна? Ну, то есть ты говоришь, что согласна, но...
3: Ну, то есть... У меня есть какой-то внутренний протест на это.
0: Ага. А почему? Откуда он? И на что именно протест? На то, что говорить о людях в среднем. Что
3: женщине всегда нужны только отношения. Что только женщине всегда нужны
0: отношения. Ну, так мы же так не говорим.
3: Ты... Ну, здесь это подразумевается. Почему? Что...
0: Вот как раз-таки нет. Когда мы говорим всегда, мы имеем в виду всегда. Когда мы говорим в среднем, как правило. Мы говорим в среднем, как правило. Может быть, потому что... Э, почему? Ну, то есть, почему, когда мы говорим о в среднем, тебе не хочется об этом говорить, потому что это не всегда. Ну, естественно, не всегда. Мы поэтому не говорим, что в среднем. Есть женщины, которым э, нужен только секс. Есть мужчины, которые не занимаются сексом до отношений. Для них отношения гораздо важнее. Но мы же не говорим... Это неинтересно. Зачем нам говорить о а, Васе из Урюпинска, который настолько уникальный, что таких людей больше нет. Давайте его обсудим. И при этом как бы никому не интересно будет про это слушать, потому что интересно то, что отзывается у большинства людей. То вообще я считаю, что каждый человек, он собой представляет в каком-то смысле всех людей. Потому что в нас есть несколько личностей. В нас есть... Мы отчасти такие, отчасти такие... Ну, то есть, насколько это процентов мы там экстраверты-интроверты, насколько сколько это процентов мы трудолюбивые, ленивые и так далее. И в каком-то смысле это как будто бы представление человечества в мире. Понимаете, о чем я? Ну, то есть, все люди разные, но если посчитать всех людей по какому-то критерию, 60% таких, 40% таких. И если взять одного человека, его качество тоже можно каким-то образом почитать, посчитать и сказать, что вот он на 60% такой, на 40% такой. И поэтому, когда мы говорим о, о чем-то в среднем, о каком-то большинстве, это в нас отзывается в большей или в меньшей степени. Во-первых, в количестве людей у большинства это может отзываться, а у меньшинства нет. И если просто взять одного человека, у него это, грубо говоря, на 60% он согласен, на 40% нет. И поэтому нет смысла говорить о том, что в людях будет отзываться на 1%. Да, все согласны, что бывает разное. Да, нам хочется посочувствовать какому-то одному человеку, который в супер уникальной ситуации. но это настолько для нас незначительно. Нам интереснее то, что важнее, то, что встречается чаще, то, что больше влияет на нашу жизнь, то, что увеличивает э, вероятность достижения наших целей, а не уменьшает ее. Если мы говорим об исключениях, о редкостях, то мы не достигаем цели, мы чаще проигрываем.
3: Ну, вот в этом э, и смысле, что я не считаю это исключением. То есть, если говорить о процентном соотношении, в среднем, ну, это 50 на 50. А то, то, почему я не согласна была с этим утверждением, мне не кажется, что тут это уникальные случаи какие-то.
0: Что значит в среднем 50 на 50?
3: Если вернуться к той теме, которая, ну, изначально, да, к тому утверждению, мне не кажется, что ну, вот, в среднем, Мужчине нужен. Мужчина дает доступ к отношениям.
0: Угу. Но, а... но в среднем женщина дает доступ к сексу. Сложно. Угу. Саша, ты что думаешь?
2: Я пока еще, честно сказать, я вот эту фразу не совсем понимаю. Какую именно? А вот это вот, что женщина дает доступ к, отнош... а -а к сексу, а мужчина дает доступ к отношениям. То есть у меня, что первая часть вопросов о утверждение вызывает вопрос, что вторая? Ну, пока я в этом вопросе еще разбираюсь, то есть мне надо какое-то время.
0: Хорошо, не согласна, Дима?
1: Ну, я бы сказал это так, что у каждого по-своему. В каждых отношениях такое.
0: То есть не согласен, что в большинстве случаев так? Вообще да. Ну, хорошо. Мне норм быть в меньшинстве. Ам... отношения мужчины и женщины. Может быть, есть у кого-то какие-то актуальные вопросы в этой сфере, в сфере отношений. И давайте такой вопрос. Что вы не понимаете в противоположном поле? Это в каком то смысле я уже задавал вопрос Диме, что его бесит в женщинах.
3: Ну, бесит и не понимает, мне кажется, это очень разное. Ну, да.
0: А, давайте начнем с «не понимает». То есть есть что-то, чего ты не понимаешь в мужчинах, но тебя это не бесит? Да, давай об этом поговорим.
3: Что я не понимаю в мужчинах? Да. Очень сложно на этот вопрос ответить, потому что да, даже да. если я не понимаю... Я отношусь к этому, ну так-то и быть, не понимаю и не понимаю.
0: Давай я так скажу. Чем, на твой взгляд, мужчины отличаются от женщин? Чего бы тебе не хотелось, чтобы они отличались? Никогда не бывает такое, что ты, блин, вот мужчины вот такие. Были бы они как женщины в этом плане?
3: Тогда они не были бы мужчинами. То Мужчина это то, из все, чего все вот он складывается, также как он... не, не, не нравится. Ага. Я принимаю что из чего состоят мужчины. Ну, мужчины вот такие, ну, что, что.
0: Ну, но это если включать рациональность и размышлять об этом. А бывает, что на импульсе что-то бесит?
3: Ну, вот это бесит. Это не непонимание. Ну, ладно, давай и... про
0: бесит поговорю.
3: Бесит. Если говорить про меня, то я очень нервный человек. И меня зачастую бесят какие-то мелочи. И я понимаю, что это моя проблема, скажем так. То есть если меня это бесит, это не значит, что это в человеке плохо. Это значит, что у меня сейчас какой-то негатив. Возможно, меня это бесит в моменте, а возможно, меня это бесит постоянно. Да? То есть это uh -huh. разные бывают ситуации. Вот. Но я понимаю, что это моя проблема. Возможно, да, потому что я согласна с фактом, что нас бесит в людях то, чего бы мы хотели.
0: Чего бы мы хотели и сами себе это запрещаем? Да. да, и нас такое. бесит.
3: И бесит — это именно негатив мой. Он не относится к тому, что человек делает это плохо. Это uh -huh. мой негатив сейчас. А я как э, нервный человек вот в этом плане, что я очень легко, как бесит, а потом сама думаю, ну, ну бесит и бесит. Ну, это же мои проблемы.
0: Хорошо, не хочешь ничего говорить uh -huh. про мужчин. Саша?
2: О, слушай, у вот интересен такой вопрос. Вопрос эмпатии. То есть почему на одни какие-то случаи женщина реагирует вот так, а мужчины реагируют вот так? И они как будто в некоторых вопросах более сдержаны.
0: Мужчина? Да. Ну, это то, о чем мы говорили, эмоциональность.
2: Мне просто интересно, а в какой момент именно вот это вот все происходит?
0: Это, это из-за гормонов. Поскольку женщины биологически по-другому устроена. Есть такая модель психологической оценки личности. Она состоит из пяти составляющих. Она называется «Большая пятерка». Там э, пять э, измерений, по которым оценивается личность. Там неврозность, трудолюбивость, э, открытость, экстравертность и что-то еще. И э, по, по этим показателям мужчина и женщина отличаются больше всего. Они в среднем не сильно отличаются, но вот есть два показателя, по которым более значимые отличия, чем другие Это невротичность Женщины более... У них больше негативных эмоций, чем у мужчин То есть они более восприимчивы к чему-то плохому И это связывает с материнством Поскольку женщине нужно заботиться о своем ребенке Пока он младенец Все негати... От всего негативного она должна его защищать Или, может быть, я что-то надумываю Наверное, это больше с... Связано с уступчивостью. Ну ладно. Короче, есть психологические отличия между мужчинами и женщинами. Опять же, в среднем. Понятное дело, что есть женщины, которые хладнокровные и супер все оценивают лучше, чем мужчины. Есть мужчины-тряпки, которые расплачутся сначала, потом... Но мы говорим про большинство. Соотношение примерно 40-60. То есть, если взять случайных 100 мужчин и 100 женщин, то женщин будет 60 из 100, которые более эмоциональны, чем мужчины в среднем. То есть разница небольшая, но она есть.
2: То есть ты думаешь, что это все-таки гормоны? Ну... Ну я просто уточняю вопрос. Мне просто интересно. То есть я не оспариваю это как-то, мне просто интересно
0: узнать. Мне просто непонятно, откуда еще это может прийти, если не из нашей природы. Угу. Можно говорить про культурный аспект, что женщин так воспитали, но э, я с ним не согласен. Потому, ну, а если... что, потому что есть исследования, доказывающие, что женщины и мужчины биологически отличаются, гормонально и так далее. И это влечет за собой их психологические отличия.
2: Мне вот просто интересно, говорили тебе детстве такую фразу, типа, что ты плачешь, как папа, что-нибудь такое, когда там где-то расстроился еще что-то.
0: Ну, я не помню, лично мне говорили или нет, но, естественно, она была в ходу, и когда какой-то другой мальчик плачал, плакал, именно такое говорили при мне, да.
2: Мне просто интересно, могут ли такие фразы они как-то влиять все-таки? Именно оказывать какое-то большее влияние.
0: И такие фразы, и много чего другого может влиять, конечно. Можно а, есть задокументированные эксперименты, назовем их так, когда мальчиков растили как девочек, девочек они растили как мальчиков, не. и ни к чему хорошему это не приводило. Потому что против природы не попрешь. В тебе, грубо говоря, это ты пытаешься использовать. Автомобиль, как трактор. Но он, у него нету чем вспахивать. Это просто автомобиль. Ну, то есть к, к нему можно относиться как к трактору и покрасить его в цвет трактора или еще что-то, но он все равно останется автомобилем. Mm -hmm. Поэтому, да, можно проводить гормональные терапии, что-то там себе отрезать и так далее, но ты все равно. Не, ты не меняешься, ты не перестанешь быть женщиной. Ты не мужчина. меняешься на молекулярном уровне. Да. Mm -hmm. У тебя по-прежнему X, Y, хромосома. У женщин даже X, И все такое. Поэтому все в нашей биологии, конечно.
2: Я также хотел, Дима, как... твое мнение по поводу этого вопроса. По поводу эмпатии мужчин.
0: А что такое эмпатия? Можешь дать определение?
2: Ну, эмпатия — это умение сопереживать кому-то. То есть, мне кажется, мужчины в этом плане... Ну, или, по крайней мере, они меньше показывают, что они сопереживают кому-то
0: сопереживание э, то... сострадание.
2: сострадание сопереживание да
0: именно поэтому показателю женщины вот этой психологической модели большая пятерка более склонны к этому чем мужчина
2: да интересно почему это все-таки так происходит
0: ты, ты согласен что женщины более сострадательны чем мужчина
1: да полностью согласен
0: <связь> <связь> а, то есть у тебя был вопрос именно почему так но ты с этим согласна
2: у меня вопрос был, почему так, почему так вообще происходит? И может ли влиять на это какой-то, как сказать, разница воспитания? А, что... можно
0: ли это перепрограммировать?
2: Ну да. У меня то есть, есть мнение, что все-таки на это большую часть влияния оказывает именно воспитание.
0: А у меня такой вопрос. Почему тебе хотелось бы это перепрограммировать? Или вопрос чисто спортивный, можно или нет?
2: А, как сказать? Мне кажется, очень много проблем в обществе у нас, просто потому, что...
0: Мужчинам не сопереживают?
2: <с> Мужчинам не хватает каких-то определенных женских качеств.
0: Смотри, я предлагаю тебе взглянуть ну, на это...
2: Тради... А... Традиционных женских качеств. Ага. Вроде сопереживания.
0: А... Есть такая идея, что нет ничего плохого и хорошего. На все можно взглянуть с разной стороны. А, поэтому, когда ты какое-то... И если ты будешь оценивать что-то как хорошо или плохо, то тебе придется отказаться от всего, потому что во всем есть плохое. И я предпочитаю мыслить э, критериями лучше или хуже. Угу. То есть берем какой-то аспект, и мы ни в коем случае не должны говорить, хороший он или плохой. Угу. Он может быть хуже или лучше, чем что-то другое в сравнении. И Поэтому, когда мы говорим, что э, плохо, что мужчины не такие сопереживающие, как женщины мы должны задать себе вопрос, а хуже это или лучше, если бы они были такими же, как женщины? Угу. И ответ, на мой взгляд, это было бы хуже, потому что мы сейчас существуем в таком виде, потому что мы не смогли прийти ни к какому другому в угу. ходе эволюции, потому что это было неоптимально.
2: Ну, у меня скорее, как сказать, это просто интерес. Мне просто интересно, как будет развиваться общество, если, грубо говоря, какому-то полу добавить вот столько-то определенных качеств. Что будет?
3: А почему бы тогда не убрать наоборот у женщины это сопереживание? Почему мы говорим, что его нужно добавить мужчине, а не убрать женщине? Ну, это не значит, что я этим согласна, а просто к тому, Нет, что это... ты это рассматриваешь, что нужно добавить мужчине. А почему не в обратную сторону?
0: Потому Но что ты... женщины лучше, чем мужчины.
2: Нет, я этого не говорила. Я вообще не поддерживаю идею, опять же, вот этого, как сказать, соревнования между полами. Я считаю, что женщины прекрасны в своей красоте, и мужчины прекрасны в своей красоте. А Переодевать женщину в мужика или мужика делать женщину, ну это как-то как. Но при этом что будет, если добавить мужчине некоторых женских Это был просто, как сказать, это был просто такой научный интерес, любопытный, просто посмотреть, как будет развиваться. Хорошо,
0: мы тебя поняли, мы не считаем, что ты врешь нам просто Оля обратила внимание на тот интересный факт, что ты именно в эту сторону сделал продолжение. Это может быть абсолютно случайно, но просто интересно, что ты в эту сторону посмотрел. А, о чем мы говорили?
3: Ну непонимание мужчина, или непонимание женщина. Почему мы говорим, что мы не понимаем в мужчинах? ведь мужчина, что вы не понимаете в женщинах? Что а, да, мы,
0: мы поговорили в одну сторону, давайте теперь в другую. А, вообще все, чем женщина отличается от мужчины, это может бесить. Потому что э, мы склонны себя оценивать как пример для подражания, для подражания, то есть идеал какой-то. Ну, потому что почему ты такой, если ты считаешь себя не идеальным? Логично, да? То есть мы такие, какими мы хотим быть. И исходя из этой идеи, а, тот, кто не такой, как мы, он менее оптимален. Он хуже, грубо говоря. И поскольку женщина от мужчины много чем отличается, а, когда хочется в какой-то ситуации повести себя вот так, а женщина ведет себя так, вот это бесит. Почему ты ведешь себя... Ну, то есть это не оптимально. Тебе не надо сейчас плакать. Тебе нужно сейчас хладнокровно взглянуть на ситуацию, сделать выводы и двигаться вперед. Но как бы нет. И понимая что между нами есть разница, и это нехорошо и неплохо, и надо просто не, не думать над тем, как это изменить, а над тем, как с этим жить, то все сразу отпускает. То есть бесит только когда в моменте, поскольку у мужчин тоже есть эмоции. Просто они их не... Когда мужчину бесит, он может либо либо просто уйти, то есть, если мужчину бесит другой мужчина, он ему, скорее всего, вмажет. Если его бесит женщина, то он просто уйдет. Я такая вот идея.
3: Ну, это бесит. А можешь ли ты сказать, что ты не понимаешь женщину? Просто не понимаешь. Это не имеет эмоциональной окраски, ты этого просто не понимаешь.
0: Ну, в смысле, я могу не понимать, как женщина себя чувствует в определенный момент. Понимаешь, о чем я? То есть да. я не могу себе представить, что во мне должно вызвать какую-то реакцию, если опять говорить про национальность. То есть, э, самое ужасное, что может происходить в глазах мужчины, это плачущая женщина. И я вот смотрю на это и думаю. Ну, то есть. Откуда это я, я, с одной стороны, понимаю, да, с другой стороны, не понимаю. То есть я понимаю, что. Вот так вот есть, и это нормально, а с другой стороны, я понимаю, не понимаю, каково это. Почему? Что, ну, то есть интересно, как бы, знаешь, почему, почему вот так вот? Да, то есть испытать вот, это в каком-то смысле. Вот
3: это, кстати, интересно в том плане, что ты сейчас сказал. Э -э ты задавал мне этот вопрос, что я не понимаю, и вот ты это хорошо сформулировал. Я принимаю, что оно так и есть, но я не понимаю, почему так происходит. Uh -huh. Вот такое в мужчинах я могу назвать. Ну, это не, это не относится к бесит и негативу. Я понимаю, что мужчина так устроен, но так и есть. Нет, меня жутко бесит. Тебя это бесит?
0: <свят> да, ну, э, что-то, что происходит часто, это бесит. Потому что, ну, потому что это нелегко, это сложно. По себе скажу. Мне очень сложно находиться рядом с недовольной женщиной, с, с плачущей женщиной. Потому что Ну, есть же да, такая поговорка, неважно как, какой у тебя Бентли, если рядом. Если твоя девушка плачет, или. Как там эта фраза? Никто не слышал? Mm -hmm. Ну ладно. А, поэтому это.. Это вызывает эмоции какие-то, которые заставляют делать что-то, что свойственно мужчинам. Ну, то есть э, разозлиться э, и так далее. А
3: вот просто из твоих рассуждений, и это вопрос и теми в том числе, у вас слезы ассоциируются с недовольством женщины?
1: А, больше степени степень со статесом, наверное, скорее всего, больше этому.
0: Микрофон поверни, пожалуйста, к себе. Угу. А, еще раз с чем? Со стрессом. А, со стрессом. Да. В смысле, у тебя это вызывает стресс?
3: Нет, почему женщина Для плачет? Этого. Давайте перефразирую. Почему, на ваш взгляд, женщина плачет? Потому что она недовольна? Ты говоришь, тебя бесит. Ну, не, не нравится находиться с недовольной женщиной, когда она плачет. Ты отождествляешь недовольство, Н с Нет, со я стрессом? думаю,
0: я привел два примера. Они были разные. Ну то есть женщина может плакать, если она недовольна, если она манипулятор. Но просто, когда женщина недовольна, меня это тоже бесит. Но это не связано с плачем.
3: Дима. Потерял.
0: Повторите вопрос.
3: Что для тебя женские слезы? Ты, ну что это?
0: Как ты объясняешь, почему женщина да. плачет? Не, ну слушай, женщина может плакать в разных ситуациях.
3: Ну вот э, что... Да, это разные могут быть ситуации, но ты, не зная, да, что, что к этому привело, к примеру, что В каких тебя... ситуациях
0: непонятно, почему женщина плачет? И почему?
3: Ну просто, да, мне... Вот я из разговора, мне почему-то сначала показалось, да, что ты считаешь, что недовольная женщина плачет. Плачет, значит, она недовольна. То есть отождествляешь, но ты сказал, что нет. Дима, что для тебя женские слезы? То, что она недовольна, или что? Или То, она что... манипулирует? Вот что ты считаешь? Слезы, что же?
1: Эмоциональное что-то такое. Что-то Это... эмоциональное.
0: Ну, типа просто из-за переизбытка каких-то эмоций. Да. Не, не из-за логических каких-то выводов. Не из-за событий. Хотя, ну...
1: Ну, ты пришел домой, не купил ей шоколадку, она засмакалась.
0: Это такое было?
1: Нет, не было, но я встречал таких людей. Серьезно?
0: Да. да.
2: Наверное, это была очень вкусная шоколадка.
1: Я не Нет, просто она попустила шоколадку у парня своего. Парень принес шоколадку, расплакалась. Я не знаю, может, у него только какие-то дни те тебя были, я не знаю.
3: Ну, я могу стольким это объяснить, но я не буду. Может быть, это было, не знаю, кодовщина
2: какая-то, он вообще ничего не принес, поэтому он сказал, ну, может, мне хотя бы шоколадку возьмешь, он даже этого не
3: принес. Мы просто, мы не знаем, э, сложно судить э, вот без сейчас. Кон без контекста, просто контекста, да. да? без контекста. Вот. А это может быть вплоть до того, что он никогда ей не уделял внимания, она Су попросила суть. несчастную шоколадку, он ее не купил. Или то, что он ее игнорирует, то, что ему не важны ее потребности, я не знаю, желания. Это может, можно притянуть сюда что угодно.
0: Или ей изменил ее любовник.
3: Она захотела тешиться шоколадкой, тут даже шоколадку не принесли.
1: Да, <свят> это тяжело понять сейчас.
0: <свят> да. А
3: вот можно тогда я задам да. вопрос. Мне, мне понравилось задавать вам вопросы, и я как будто бы задаю вопросы своим мужчинам, мужчинам своей жизни. А -а, вот. Смотри, как и... как ну а за что они спрашивают только про женщин? Почему женщин? Почему мужчин? Давайте спросим. Давайте, давайте. А, вот есть такое понятие, как тоннельное зрение, тоннельное. Мужчины, то есть если женщина видит шире, то мужчина видит только то, что впереди. Это не относится к точному зрению, но зачастую это относится и к мужскому, наверное, прогнозированию. Если женщина смотрит на кучу разных факторов, мужчина зачастую вот вижу цель, не вижу препятствий. Uh -huh. а вот, как вы считаете, почему вот у вас мужчина так?
0: Я думаю, это всегда, вот одно да. из то,
3: что я не понимаю в мужчинах. Я понимаю, что оно есть, но я не понимаю.
0: Я думаю, это с эмоциональностью опять же связано. А, поскольку мужчины больше нацелены на решение проблем и на создание мира, на строительство, на исправление, на починку. Их меньшая эмоциональность способствует тому, что они больше настроены на решение проблем. А женщины из-за того, что они эмоциональные, поскольку эмоция, она связывает события в... Вместе. Ну, то есть эмоции и события, они связаны. Чем эмоциональнее ты в какой-то момент, тем больше он у тебя отпечатывается, тем ты лучше его запоминаешь и так далее. И, наверное, поэтому женщины как более эмоциональные, у них куча связанных событий в голове. И они тем самым таким образом мыслят. Ну, есть много и смешных, и не смешных видео в интернете про разницу, как мыс мыслят мужчины и как женщины. И рисует на да, график. Как, как мужчина думает, вот у него задача, нас вот здесь и стрелочка. Как женщина думает, вот так вот и, возможно, когда-нибудь придет. А, поэтому, ну, то есть я это связано с эмоциональностью. Дима. Я полностью согласен с ним, и
1: мне добавить после нечего.
3: Саша, а ты вообще считаешь так, что а, женщина видит шире, чем мужчина?
2: Я считаю, что в нашем обществе женщине позволено видеть шире. Просто мужчина в силу своего воспитания, он на некоторые вещи, ну, просто тупо вот внимания не обращает. Он как бы их видит, да, но не обращает внимания, не зацикливается. То есть я считаю вот так.
0: Мы возвращаемся к вопросу, что влияет, что является причиной разницы между мужчиной и женщиной, биологией или общество? Потому что, мне кажется, Саша считает, что во многом общество влияет на то, что мужчины и женщины отличаются из-за воспитания и так далее. И на мой взгляд, то есть назовем это культурой, то как культура влияет на разницу. И тут встает такой вопрос, что было раньше, культура влияла на разницу между мужчиной и женщиной или биология? И на мой взгляд, это две сплетенные да. друг друга усиляющие вещи. Если говорить опять про биологию и случайные мутации то есть когда вид таким случайным образом изменяется если это способствует продолжению рода эта мутация сохраняется если не способствует то вид вымирает и таким же образом вот это вот изменение которое появилось оно может оно влечет за собой какие-то культурные изменения и эти культурные изменения еще больше усиляют вот эту вот это изменение которое появилось случайным образом например Мужчинам э, понравилось соединять две палочки вместе в какой-то момент в истории. Это способствовало тому, что мужчины начали строить дома. Допустим, я не говорю, что так было. И культура теперь стала... И это стало теперь э, закладываться в воспитании. Что, чтобы мужчины лучше строили, давайте их еще воспитывать так, чтобы они э, готовились к тому, что им придется строить и так далее. И это еще больше... Э, способствует продолжению вида. То есть теперь еще больше строят домов, они крепче и так далее. То есть культура, она порождается из обусловленных биологией факторов и усиляет их как-то так, мне кажется.
3: Это из разряда, что мужчина охотится просто потому, что в племени еще тогда первобытных людей слабые оставались у огня. То есть слабые, а это женщины, они остаются у огня, и они заботятся об огне, о пище, а мужчина выходит в суровый мир и добывает. И потом и стало воспитываться, что ты мужчина, значит ты сильнее, ты добываешь, а женщина остается у костра.
0: Да, то есть появился, появилась какая-то идея, которая способствует продолжению рода, ее стали усилять, это стало еще больше увеличивать вероятность продолжения рода, и поэтому и так получилось. Мне нравится, очень классная фраза, на мой взгляд, это то, что «Традиция» — это удавшийся эксперимент, Ну то есть традиционно вот так. А почему? Мы не можем объяснить это логически, но люди так делали всегда, и это... из этого можно сделать вывод, что это способствует, более оптимизирует жизнь людей, потому что если бы это мешало, появилось бы что-то другое, и оно бы победило. Как-то так. Ну, короче, мне нравится вот эта фраза, что… Традиция это удавшийся эксперимент. Потому хорошо, что хорошо. да. Когда мы. Когда люди что-то делали на протяжении тысяч лет, а мы не можем это объяснить, и поэтому сейчас все по-другому давайте это поменяем, мне кажется, это подход не очень рабочий.
3: Ну, потому что в момент поменять нельзя. Но когда меняется окружающая среда и меняются потихонечку, меняются традиции. Кажется, Через сто лет, возможно, нашей традиции будет какой-то удавшийся сейчас эксперимент, который на данный момент кажется новаторским, который невозможным.
0: Ну, ты имеешь в виду, нельзя в момент определить, изменения повлияло на что-то или нет.
3: Ну, в точный Потому момент что... нет. Это всегда проверка времени.
0: Ну да, я согласен. Но то, что изменение может произойти. Ну не в момент, но очень быстро. Это, ну то есть, например, э, всякие технологические прогрессы или изобретение э, контроля рождаемости и так далее. Это можно назвать моментальным изменением практически.
3: Ну, опять же, все но, будет зависеть от общества, Насколько но последствия да, и, это и, распространяется.
0: Ну, да, в какой-то степени, но ну, просто. На какой процент общества, по-твоему, влияет, например, контроль рождаемости?
3: Это будет зависеть от того, где этот был контроль рождаемости. Если этот контроль рождаемости будет в высокотехнологичной стране, это разовьется на все так или иначе технологические страны. А многочисленные не знаю, племена Африки, на них это не распространится в момент. Это да. нужно будет время.
0: Да, но какой процент населения планеты составляют племена Африки?
3: Ну, кстати, большой. Их же много. Ну какой? Ну я не могу сказать. Я тут даже
0: на угадку. 10%, цифру не 10 скажу. это большой?
3: Относительно всего, да.
0: 10% относительно ста, это, это большой.
3: Ну, относительно ста. И... Ну, видишь, тут еще в цифрах дело. Мне кажется, что сколько у нас? 8 миллиардов? 10% из 8 миллиардов.
0: Это всегда будет 10%.
3: Ну, это да. Тогда мало. Но я не думаю, что тут, например, контроль рождаемости будет на 90% сразу. Нет, я просто к примеру привела.
0: Хорошо. О чем мы говорили?
3: Задавали вопросы. Да, мы не понимаем мужчинок и женщинах.
0: Мы говорили про культурный, про разницу между культурным влиянием и биологическим. Еще вопросы?
2: кстати, про эксперименты, когда речь зашла, мне вот интересно, а как, ну, какое у кого отношение, происходящее ну, в Америке? То есть мы очень много оглядываемся на Америку, потому что они прям, скажем так, очень экспериментальные в этом плане. Угу. Вот
3: просто интересно мнение ваше на этот счет. Чем именно ты говоришь? Потому что это может быть... Ну, например, движение общественное. Угодно. Да, это может быть что угодно. Это... Общественное движение, например. Например?
0: А ты имеешь в виду просто на их вот этот вот шквал новизны и то, что они впереди планеты всей? Да, да, да. Это хороший вопрос, потому что мне многое не нравится в том, что там сейчас происходит, потому что, на мой взгляд, они достигли какого-то пика в своем развитии, который повлек за собой... Спад, поскольку все в мире происходит по синусоиде, ну то есть есть такое выражение, что тяжелые времена порождают сильных, сильные порождают слабых
3: да. Слабых, да.
4: слабых да. порождают тяжелые времена.
3: Да. Я поняла.
0: И мне кажется, сейчас западный мир э пришел к тому, что у них все стало настолько хорошо, что в них распространилось очень много слабых. Угу. Которые приводят к, к стагнации ихней. Угу. ихней. Эм. Вот что я думаю. А,
3: ой. Ну, я соглашусь с тем, что это неправильно. Я не берусь судить, почему это неправильно. Ну, а что, что неправильно? Неправильно, не извините, не, не то слово. Мне не нравится. Мне это не нравится, но не потому, что я думаю, что там они достигли своего пика, а потому, что это не укладывается в мои традиционные представления, как лучше. Не как хорошо и плохо, потому что мы не говорим, ну, не говорим об этом, Это не, э, мне кажется, неверно так считать. А именно мне кажется, что э, у нас лучше... Я, получается, я сама себя привела к тому моменту, что у нас лучше.
0: Россия лучшая страна? Нет. А, в смысле в нет. нет?
3: Нет, нет. Я, я не это просто не уважала. Я просто думаю, что вот, ответ на вопрос, если не отклоняться от темы, мне не нравится то, что там происходит, потому что это не укладывается в мои традиционные представления. Угу. Вот так. Понятно.
0: Ты знаешь, что происходит в Западе? Да нет, я
1: этим не увлекаюсь. Мне как-то неинтересно вообще. Я ни о чем таким политическим не углубляюсь. Я стараюсь как бы обходить эту всю ситуацию и забивать на это. А почему? Я просто считаю это как вообще... Ну...
0: Тебе это неинтересно или это неприятно?
1: Мне это неприятно.
0: Угу. Саша, почему ты спросила?
2: А, просто очень интересно было, потому что... На самом деле, по поводу той же Америки ведется очень много споров. Кто-то считает ее эталонной страной, кто-то говорит, что она очень проблемная. Я считаю, что по факту сейчас-то происходит огромный такой эксперимент именно в общественном каком-то строе. И он, грубо говоря, идет с переменным успехом. Есть какие-то положительные изменения, есть не очень. То есть я считаю, что так.
0: Угу. Есть прикольное видео, где говорят о лидерах мировых, каких-то концентрациях. Это Западный мир, Китай и еще там какие-то конгломераты, назовем их так. Грубо говоря, есть Западный мир как лидер, и есть и другие более выделяющиеся игроки, которые хотят с этим лидером что-то сделать. Либо... И есть те, кто все устраивает, есть те, кто что-то устраивает, что-то нет, они хотят что-то изменить, а есть те, кто кого вообще это не устраивает, они хотят этот строй снести. И прикольная идея про то, что в Америке образовалась такая среда, в которой очень катализируются эксперименты, поскольку там очень развитая экономика, поскольку там все очень сильно так взаимосвязано, это еще обусловлено временем современным, когда интернет и все дела что как только там появляется какая-то интересная идея, во-первых, туда все с стекаются с идеями, и как только там какая-то идея появляется, все остальные сразу ее начинают быстро копировать, потому что очень большая конкуренция, все хотят быть первыми и так далее. И это способствует э очень быстро, очень объемно пробовать всякие разные штуки. И сказать хорошо или плохо — это... Опять же, мы не можем, потому что... Только время это покажет? Да, любая штука, она может быть как хорошей, как, так и плохой. просто интересно именно то, что там сейчас такая среда, где это все очень такое сильное, яркое, масштабное. И поэтому может произойти как что-то очень сильное, яркое, масштабное хорошее, так и очень сильно яркое, масштабное плохое. Поэтому...
3: То есть пока мы просто не знаем, к чему это все приведет.
0: Ну да. То есть...
3: Что именно сыграет, а что провалится?
0: Ну да. Мы никогда не знаем, потому что э, смогла ли бы ты хоть что-то из современного мира предположить 20 лет назад, или даже 10 лет назад. Ну то есть сейчас мир меняется. Ну то есть мы об этом и говорим, что сейчас такая среда, когда все очень быстро, ярко и сильно влияет на все. Вот.
3: А если говорить про эти изменения, да, новаторские, новые, какие-то современные, э, хочется спросить, а какие изменения в ваши личные отношения вы там привносите или хотели бы привнести вот откуда-то, да, какие-то?
0: Я в этом плане очень традиционный. То есть если говорить про отношения семейные между мужчиной и женщиной, я считаю, что вот эта вот идея, что традиция — это удавшийся эксперимент, это наиболее способствующие успеху. Мой успех – это максимально долгосрочные отношения, крепкая семья, дети, воспитание, ну то есть супер традиционно. И для достижения этой цели, мне кажется, нужно традиции и придерживаться. Если цель какая-то новая, например, счастье, я хочу найти идеального партнера, я хочу жить идеальной жизнью, я хочу стать миллионером, то… Для этого логично использовать какие-то другие инструменты. Но к чему это приведет? Поскольку нет такой традиции, что если ты будешь делать вот так, ты станешь миллионером. Если ты будешь делать вот так, ты будешь всю жизнь счастлив. Этого нет. Потому что на протяжении истории всегда было, как сейчас, всегда есть что-то плохое, всегда есть что-то хорошее. Поэтому я считаю, что чем, чтобы максимизировать свои шансы на успех в традиционных отношениях, нужно опираться именно на традиции, не изобретать колесо. Потому что я считаю, что то, как это сейчас в традициях есть, это работает, если делать все правильно. Просто это очень сложно.
3: Саша? Что-то из новых... Веяний из новых каких-то экспериментов ты привносишь или хотела бы привнести в свою жизнь, в свои отношения? Скорее привношу в том плане, что мне
2: нравится концепция того, что в каких-то вопросах партнер может вообще отношение к своему, грубо говоря, мужчине как партнеру. Не как к тому, что ты глава семьи, ты голова, ты главный, решай там вопросы, и все так далее. Нет, он мой партнер. И, то есть, у нас доверительные, в какой-то степени даже дружеские отношения. Он может доверить мне свои какие-то проблемы, тайны. Я могу на чем-то помочь и так далее. То есть я хочу быть не шеей, а ну, две ну, головы на плечах ну, без шеи. Никто нет, не вертит. Нет, в одну Я или две шеи. Не, равенство. Абсолютное равенство в отношениях оно невозможно, блин, потому что есть такие вопросы, где равенство оно быть не может. Например, рождение ребенка того же. Как ты здесь добьешься равенства?
0: Так.
3: Никак.
2: А, -а, -а. а
0: как
3: ты будешь партнером в рождении ребенка? Ну, понятно, что мужчина приносит свой вклад в это. И мы не говорим сейчас о родительстве. Родительство это партнерство, согласна. Но про вот рождение ребенка. Как это может быть партнерство?
2: Так, ну, интересный на самом деле, вопрос. Потому что, опять же, это одна из тем, одна из тем, где... на ну, мужчине тяжело, на самом деле, какую-то роль принимать.
0: Помнишь, я вначале Мне сказал, лучше. что есть главное отличие, и от него да, все остальное да, вытекает? Это,
2: это, да. Я их и не отрицаю. То есть они есть.
0: Ну, то есть, на мой взгляд, ты хочешь сохранить одни неравенства, но, примне... но изменить другие
2: скажем так, я хочу, чтобы к женщине относились как сказать, более уважительно, что ли? чтобы ее воспринимали как человека, потому что, что есть люди, которые ну, По... до сих пор воспринимают женщину не как человека, а как, ну, реально что-то второе. второе. Почему,
0: почему тогда нужно к равенству стремиться? Как равенство решит эту проблему? Ну, то есть ты считаешь, ну, что нельзя, не нельзя а... к женщине относиться как к человеку и при этом быть не, не... на равных?
2: Не равенству, а равным возможностям. То есть я считаю, что у каждого человека должны быть равные возможности.
0: В смысле, у женщины должна быть возможность стать лидером?
2: Да. М Потому То есть ты ей... не хочешь
0: партнера-лидера?
2: А, я хочу партнера-лидера, на самом-то деле. То есть неудобно так. Есть женщины, которым удобно вот так.
0: То есть ты этого хочешь не для себя, а для других женщин?
2: Нет, я хочу, чтобы у каждой женщины был выбор. То есть, чтобы она могла выбрать, что я хочу быть лидером, или я хочу быть, там, не знаю, на вторых ролях, или я хочу партнером быть. Я а -а -а. про это. Я про возможность выбора. Я не про то, что у женщин...
0: А у женщин нет такого выбора?
2: У женщин не всегда такой выбор, если скажу так.
0: Ну, мы, мы не можем э, сделать всех людей счастливыми.
2: Я знаю, но мы можем к этому стремиться. Мы можем какие-то... Потому что есть аспекты, которые, мягко говоря, уже устарели. Что устарело? А. И, ха -ха -ха. Опять же. А... Ну, то есть мне нравится
0: то, от чего ты Нет. идешь, то, что к женщине относится как не к человеку. Мне это da. я согласен, что это плохо. Но мне не совсем понятно, почему ты таким способом хочешь это решить. Мне Каким кажется, способом? что ты равенство.
2: Ну, я говорю, что я хочу, чтобы у женщин были равные возможности.
0: Ну... Что ты имеешь в виду, когда ты говоришь, что не у всех женщин есть возможность стать в отношениях лидером, и как это исправить?
2: Ну, потому что я считаю, что женщина, она, в принципе, более, как сказать, уязвимая часть населения. То есть а, зачастую. Поэтому
0: мужчина более сильный, чтобы защищать женщин.
2: Мы ну, не все, скажем так, не все мужчины могут защищать женщин.
0: А, ты хочешь идеальный мир?
2: Я не. Идеальный мир, невозможен, в принципе. Ну Ты Я говоришь, говорю, к этому к надо это, стремиться. К
3: этому надо стремиться, mm. но он невозможен. Но если у женщины да. есть возможность, она выбирает возможность стать лидером в отношениях, тогда мы не говорим ни о, каким, ни о каком равенстве в отношениях, потому что женщина выбрала стать лидером в отношениях. Правильно?
0: Нет, она не про равенство, она именно Я про возможность. Я про равные
3: возможности. Но То она есть... выбрала возможность и стала лидером, когда на... она стала лидером в гол... головой в отношениях нет, я
2: именно говорю про равные возможности. Я не говор... Просто мне не нравится вот эта вот политика перескакивания ролей. То есть мне я... не нравится быть э, слабой, поэтому я хочу быть главной, поэтому мужчина подвинься, теперь буду главный я. Нет. То есть мне хочется, чтобы у меня была возможность, э, грубо говоря, решать, хочу я быть главной. Ну, блин, я не так выразилась. Я не так выразилась. Я немножко волнуюсь, потому что, э, как я и говорила, феминизм это на самом деле очень сложная тема. Сейчас я сбилась. Мне надо какое-то время собраться с мысль. Без проблем. Хорошо. Спасибо большое.
0: А мы можем поговорить об, на эту тему, Соли. Да, конечно. А... Я пока соберусь. Я просто попытаюсь встать на твою сторону и Соли да, подебатировать. Смотри, тут речь не про равенство в отношениях, а про равенство в том, кто выбирает кем быть. Как будто бы сейчас картина, что женщина не имеет права выбрать, какую роль ей играть. Потому что общество так сформулировано, построено, что женщина всегда должна быть на втором месте. И у нее нет возможности выбрать первое место. В этом типа неравенство равенство в том смысле, что все правы, все пары вольны внутри себя выбирать, кто будет лидером.
3: Ну, я считаю, что оно
0: уже так. Вот, я согласен с тобой.
3: Оно уже есть. У женщины уже есть выбор. Мы уже пришли к тому, что женщина может стать лидером, и ее никто за это не обсудит, потому что это ее выбор. Но она выбрала это, ну вот, она выбрала это стать лидером, да, если вернуться опять в отношения. Мужчина выбрал быть вторым. Но у женщины уже есть этот выбор И это не частные случаи
0: uh -huh. И мне кажется, что из-за того, что есть э, пары, в которых это работает Когда женщина стала лидером Нашла себе мужчина, который готов стать на вторую роль и у них все успешно На них смотрят женщины, которые не определились И не знают свой склад характера Они тоже к этому стремятся Потому что лидером быть лучше Опять же, мы приходим к этому, к этим критериям Плохо или хорошо И э, тоже хотят, хотят так и в итоге у них ничего не получается, потому что женщина в большинстве случаев по характеру именно склонна выбирать себе более сильного партнера. Потому что, опять же, биологические условия, что когда она беременеет, рожает, воспитывает ребенка, ей нужна какая-то защита, а у нее слабый партнер. Тут уже стоят вопросы. И поэтому женщины еще больше недовольны и во всем виноваты
3: вот. Мне просто вот в эту же тему, мне кажется, что, ты правильно сказал, женщина не понимает еще себя, что она ей кажется, что вот та женщина, которая выбрала стать лидером, она действительно стала лидером, и ее все правда устраивает, Ей она кажется, она живет хорошо, и я смогу также. Она пробует, и у нее не получается. Ну, то есть, и она разочаровывается. Вот, и отсюда идет главная проблема, что э, у женщины есть выбор стать лидером, и она выбирает стать лидером но она при этом не понимает себя, то mm -hmm. есть она не понимает на самом деле, что и надо. Одно дело, я хочу попробовать, могу ли я быть лидером, а другое дело, я выбираю быть лидером, я лидер, это мой выбор, но у меня не получается. Но виновата не я, потому что я неправильный выбор сделал. Mm -hmm. <с> виноваты там слабые мужчины, я не знаю. И yeah. в этом, мне кажется, одна из ошибок тех, кто думает, что лидер это всегда круто.
0: Да, лидер это, не знаю. Я провожу параллель с а, работать на себя и на дядю. Почему это? Потому что есть такая позиция, что работать на себя круто. И есть классное сравнение, что это как, как будто ты владеешь гостиницей или живешь в гостинице.
3: Я, я понимаю, о чем ты, и вот я не знаю. Не
1: изменишь... каждому дано
0: это. Ну, из... Да, это все от склада характера очень сильно зависит.
3: Да, но люди, а, вот транслируется успех. Я работаю на себя, да, и я так классно, я руковожу своей жизнью, и люди пытаются тоже так делать, но они не понимают себя, и в итоге они там проиграют, у них этот неуспех, именно работая на себя. Угу. А, тут важно понимать, а, не просто хочу быть лидером, потому что я увидел, как это здорово у кого-то, а могу ли я быть
0: лидером? И нужно ли тебе это вообще? Да. Мне кажется, очень большая проблема сейчас это то, что люди понятия не имеют, что им нужно. Они э, решают, что им нужно, исходя из того, что они видят вокруг. Вот это круто, вот это круто, вот это, буду к этому стремиться. А чего именно я хочу на самом деле, никто себе не задает, к сожалению, этот вопрос. А никто тебе не скажет, чего ты хочешь, только ты сам. Да. А чтобы это узнать в современных условиях практически невозможно. Вроде не тикает. Поверила. А, и вот, поэтому я всех очень сильно, всем очень сильно советую разговаривать почаще с собой, узнавать, что именно вам нужно, а не брать это извне. Потому что... О, классная тема. Как вы считаете, склонны ли женщины больше к... Подвержены ли женщины больше манипуляциям, чем мужчины?
3: Интересно, как ты пришел к этому из предыдущей темы, а, манипуляцию.
0: Потому что когда мы берем свои цели извне, мы позволяем собой манипулировать. Нам говорят, что какая у нас цель на самом деле, в каком-то смысле, понимаешь? Mm -hmm. Ну, то есть не я решил, что это моя цель, а я увидел, что мне сказали, что это круто, пойду туда и это работает на рынке экономическом. То есть нам говорят, что нам нужно покупать, что нам нужно жить в богатстве, что нам нужно стремиться к карьерным, нам нужно учиться. Короче, нам нужно все, за что от нас хотят взять деньги. И поэтому мы понятия не имеем, что мы хотим на самом деле.
3: Понимаю. Я... Вот.
0: И в этом плане такой вопрос. Подвержены ли женщины больше, чем мужчины таким манипуляциям? В том смысле... А проще ли им втюхать что-нибудь, чем мужчине?
3: Я думаю, да, потому что, мне кажется, у женщин больше точек, на которые можно надавить, так скажем.
0: Решить проблему какую-то?
3: Да, в частности, и в том числе, это вот этот вопрос, что женщине говорят, что она может быть лидером, и это классно. Вот. Учит... Это, это
0: решит дают... все твои проблемы? Да, 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 да. И у тебя не будет никакой громадной ответственности, за которой ты потом с ума сойдешь и так далее. Все будет хорошо. Саш, что думаешь? Так. О, вопрос подвержены ли, на твой взгляд? Ж... Нет, я
2: пытаюсь сейчас просто немного это понять, потому что мне кажется, что все-таки подвержены, потому что ну нас так воспитывают, нас воспитывают не говорить прямо, что нам надо. Нам, как сказать, вот эти вот всякие приемчики, типа, намекни как-то, вот, вот это вот извертись, но прямо не говори. То есть, мне кажется, ну, женщины подвержены прямо, ну, больше к манипуляциям, но...
0: а, То, что ты сейчас говоришь, как будто бы ты говоришь о том, что женщин учат манипулировать, а не то, что они подвержены манипуляции.
2: Mm, да, я говорю, что они их учат манипулировать. Нет, а вопрос именно или в том, что наоборот... Я, может, не поняла правильный вопрос.
0: Pro проще ли женщиной манипулировать, ah. чем мужчиной? Ah. Ну, это тоже, кстати, интересная тема, no что это, женщины это, это тоже манипуляторы или мужчины деле. больше.
2: Блин, вот здесь вот я тоже не знаю. Мне кажется, на самом-то деле здесь больше человека зависит от того, насколько он скажем так, податливый. То есть есть людьми, которыми очень сложно манипулировать. Они все манипуляции видят на корне. Uh -huh. Есть люди, которыми очень легко манипулировать, особенно если ты знаешь, там, какие травмы в прошлом пережил этот человек, на что можно он давить и так далее. То есть я считаю, что это больше все-таки от человека, зависит, а не от пола. на женщина начнет манипулировать их сразу.
1: Ну, видишь, я ни разу не пытался манипулировать человека, да и я тоже, поэтому я не могу ничего по-счет этого повода сказать.
4: Ага.
3: Ты считаешь, что тобой никогда не пытались манипулировать? Нет. <корир sein> <на dollar>
0: не, может быть, он имеет в виду, что пытались, на них ничего не получилось.
3: Ну, может быть. Я считаю, что всеми так или иначе манипулируют, и это не всегда осознанно. А вот, потому что мы сегодня упоминали, что женские слезы — это манипуляция, но если женщина плачет, человек, давайте даже не женщина, человек плачет от боли, это манипуляция организма, показать, что тебе больно. Ну и чтобы эту боль убрали, что ну, это видимое проявление этой боли, да, и чтобы эту боль убрали, это,
0: <сосе>
3: это тоже манипуляция.
0: Ну да, тут уже мы упираемся в определение манипуляции. <сосе> <сосе> Интересная статистика, которую я слышал, касательно вопроса, который мы обсуждаем, это то, что э, я не помню, какой рынок именно оценился, скорее всего, западный, э, и не помню точно процент, но, по-моему, 80% покупок в интернете совершают женщины. И поэтому, грубо говоря, рынком рулят они, рынок подстраивается под женщин, и из этого можно сделать логичный вывод, что женщинам продавать проще, чем мужчинам. И то, что одни и те же товары для женщин стоят дороже, чем для мужчин, потому что, что мужчины более неуступчивые, они не, не покупают, если это слишком дорого, хотя женщины, ну, дорогая дорога дорого, все равно мужик платит.
3: Знаешь, мне кажется, что женщиной манипулировать проще в большем объеме, да, то есть что-то там внушить ей, заставить купить или прочее, ну, вот именно в большем масштабе. Но женщине проще манипулировать, скажем так, на месте. То есть она сама может манипулировать, ну вот. В а, личностных отношениях, скажем.
0: Так. Если говорить про женщин-манипуляторов, то мы уходим в сферу э, антисоциального поведения. И есть э, изучение антисоциального поведения. Его разделяют на мужественное антисоциальное поведение и женственное социальное поведение мужественное антисоциальное поведение – это физическое насилие, поэтому в тюрьмах в основном сидят мужчины, потому что э, это такая черта, которая, по которой мужчины и женщины не сильно отличаются. То есть в среднем э, антисоциальное поведение и у мужчин и женщин встречается примерно одинаково, но когда мы говорим про экстремальные случаи, мужчин гораздо больше, которые заходят за грань. То есть мужчины в плане физического насилия э, – заходят за грани, грубо говоря, нарушают законы, и поэтому тюрьмы напичканы только мужчинами в основном, там, больше 90%. А женственная же форма антисоциального поведения — это не физическое насилие. Во-первых, потому что женщины... Физически а, слабее. Не, 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 не в этом даже смысле. Они не склонны к этому, потому что ты можешь использовать то, что уравнивает твои шансы — оружие, пистолеты и так далее. Но у женщин просто нет к этому биологической склонности. То есть то, что обуславливается, опять же, э, биологией. И э, женственное и поведение — это э, понижение репутации, сплетничество, э, манипуляции и так далее. То есть все, что не касается э, физического воздействия. И поэтому э, женщины больше склонны к к манипулированию, потому что манипулирование относится именно к женственному способу антисоциального поведения. А есть, естественно, и мужчины, которые пользуются этими методами, но их меньше, чем женщин. И сейчас а, картина немного, даже, наверное, не немного меняется из-за распространения интернета, потому что а, в, в реальном мире мужчины не пользуются этими способами, потому что они схватят по лицу очень быстро. Мужские перебранки, они всегда доходят до драки И мужчины это знают И чтобы это до этого не доходило, они не доводят до градуса, Потому что знают, что может, могут получить Женщин так не работают, они не дерутся Поэтому они пользуются такими методами Потому что им все равно за это ничего не будет А интернет убирает вот эту вот для мужчин опасность Что если ты что-то ляпнешь, тебе прилетит И поэтому очень сильно возрос процент мужчин, пользующихся, пользующихся Именно женственными способами антисоциального поведения в интернете
3: Интернет, в принципе, очень много изменил да. в современном обществе.
0: Это да. Вот. И э, ну про я согласен. Что... То есть я просто, да, раскрыл немного то, что ты сказала, что женщины как манипуляторы, но то, что ими манипулируют, это именно показывает картину экономическую. Все, короче, уставать начинаю. Что думаешь, Саша?
2: Я не совсем поняла фразу «экономическая картина». То есть это про то, что рынок в основном ориентирован на женщин, правильно?
0: Ну да, поскольку потому 80%, 80 потребительских решений принимают женщины, поэтому рынок подстраивается под них, потому что из них можно больше денег получить. Ты будешь ориентироваться на 20% или на 80%? Конечно, на
2: 80%. Ну да, система, она
3: выстроена таким образом.
0: Да, и чтобы продать, нужно за что-то зацепить. А женщины, поскольку более эмоциональные, типа...
3: Их зацепить проще на них, ну, больше крючков, за которые их можно зацепить
0: Маркетинг на них проще работает, эффективнее, скажем так У меня садятся все батарейки, mm -hmm. поэтому, ну, и в принципе мы уже сколько, два часа поболтали вроде Поэтому я предлагаю закругляться Может быть, есть у кого-то какие-то еще мысли, которые хочется успеть вставить в выпуск
1: нет, нет, просто ничего такого.
3: Очень много тем, которые можно было бы развить, но это, это не не дело двух часов, скажем да. так.
0: Сколько нужно времени?
2: Ну, я не
3: знаю, сколько нужно
0: Часов пять, но я думаю. Я
2: говорила, когда вот такие вот книги по феминизму пытаются уместить в два-три предложения, это всегда получается какая-то шняга непонятная.
0: Хорошо, тогда я э, в следующий раз попробую что-нибудь придумать, чтобы меня на, на дольше хватило. И будем закругляться. Uh -huh. Спасибо большое всем, кто пришел. Оля, Саша и Дима. Спасибо всем, что посмотрели. Если посмотрели, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Э, приходите ко мне на «Поболтать». Каждые выходные темы я озвучивал. Они все классные, интересные, правда? Да, Вот. Все, всем спасибо. Спасибо,
2: спасибо. Большое.
4: Спасибо, пока.